0: Discussion Naïve, c'est un podcast produit par la télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa
1: Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute Oh, je l'aime, notre toune. Je peux pas m'empêcher de danser. Elle
0: <rire> est vraiment
1: bonne. Eh hey, bienvenue
0: à bien... un autre épisode. Bienvenue à un épisode de discussion naïve. Allô, Vanessa. Allô. Comment vas-tu? Eh
1: hey, ça va bien. Là, on a comme pris une petite Pause d'enregistrement la semaine passée, oui. euh, fait que là, c'est le fun de revenir. Euh... Ben oui.
0: Puis là, on, on enregistre euh, de façon différente parce que c'est le jour. C'est le jour, Contrairement ouais. à avant, parce que cette semaine, je suis en vacances. Chanceux. Alors, euh, ça nous permet de faire des enregistrements le jour.
1: C'est vrai, ça fait, on est l'avant-midi. Hein, on ouais. n'a jamais fait ça. Là. D'habitude, on enregistre tout le temps en soirée. et euh, ouais. On verra si ça nous donne une énergie différente. Ça
0: change un peu le, le, le beat tu trouves ben, tu te lèves tu oh ok faut que je je tu prends mes affaires préparer ça, ouais. ça, c'est, ça c'est ça puis là on y va puis go c'est fait mais après ça ben ça va être fait pour la journée
1: ben c'est ça hey, mais euh, d'ailleurs on a un bel épisode là on est on fait longtemps qu'on veut parler de ça on va parler des loisirs aujourd'hui loisirs oui. passe temps euh, on va s'amuser à travers cet univers là puis je pense qu'on est des personnes qui ont quand même beaucoup de loisirs et de passe temps et d'ailleurs on s'est rencontrés grâce à un loisir oui
0: qui est l'improvisation
1: mm-hmm. donc
0: euh, euh, oui, je pense qu'on a beaucoup de loisirs hein? ou on, <rire> on a trop de temps. Je ne sais pas. Euh, mais... Ou
1: ouais, on est trop impliqué dans plein de choses. Oui, il y a mais, ça aussi. Euh, mais c'est vrai qu'on, on, je pense qu'on est des gens euh, qui aiment s'occuper aussi. Ouais. Euh, ça fait un peu partie de notre personnalité. Euh, mais moi aussi, c'est sûr que je t'avouerais que depuis euh, un an, depuis le début de, du confinement, de la pandémie tout ça, j'ai développé de nouveaux loisirs parce que ça m'en prenait. Moi, j'habite seule. Euh, puis là, en enlevant toutes mes activités, euh, je suis tombée un peu le bec et J'avais jamais eu autant de temps libre. Là, j'étais comme « qu'est-ce que je vais faire? » Moi, dans mes tops loisirs, il y a les jeux vidéo. Mais à un moment donné, je ne peux pas jouer aux jeux vidéo toute la journée. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr. Euh, fait que Je me suis comme développé des nouveaux, euh, des nouveaux loisirs depuis bon, l'année ça. passée. Euh, j'ai appris euh, avec un livre euh, à faire de l'aquarelle. Je me suis acheté des outils pour le faire, des pinceaux, une peinture quand même de qualité. Mais là, Est-ce que tu vas nous montrer tes œuvres? Je n'ai ah, pas vu encore, gênée. je pense. Je ne sais pas, là. t'as pas vu? Ah, ah non, parce que tu parce... pas sur Instagram, c'est vrai. Hey, non,
0: je suis de ces old-timers qui ne sont pas sur Instagram.
1: Ben, si vous voulez me suivre sur Instagram, d'ailleurs, euh, mon handle, c'est euh, VansVenin. Donc, vous pouvez aller euh, m'espionner. Vous allez voir, j'ai un un highlight de mes mes œuvres d'aquarelle. Il faut garder en tête que c'était pendant que j'apprenais. Parce que le livre que j'avais, c'était « Une aquarelle par jour pendant 30 jours » pour apprendre à okay. faire de l'aquarelle. Je l'ai faite en beaucoup plus que 30 jours parce qu'à un moment donné, <rire> j'avais pas le temps tous les jours. Mais j'ai commencé ça. Et j'ai aussi appris à tricoter au, tr- au crochet euh, sur YouTube, euh, tout simplement, euh, avec des que, vieux bouts de
0: laine. Tu as fait quoi comme projet au crochet?
1: Euh, j'ai fait des tuques, euh, des mitaines. J'ai fait un, un bandeau pour mes soeurs et ma mère, à Noël, je leur ai chacune donné un bandeau que j'avais tricoté. Euh, là, je suis en train de me faire un chandail. Ça fait plusieurs mois... <rire> (rire) Parce que c'est très long, (rire) un chandail. J'ai un côté déterminé quand même. Puis je voulais qu'il soit lousse, fait qu'il est quand même très grand. Genre
0: un côté, là, le dos ou le devant? Oui, ou euh? le devant
1: est fait. J'ai, okay. Je te dirais le corps du derrière, de fait. Puis après ça, il va falloir que je fasse aussi les manches. fait que c'est un projet de très longue haleine. Mais euh, écoute, tu devrais être prêt pour Noël l'année prochaine.
0: <rire> Bien écoute, j'espère que tu vas nous mettre des images de ça dans notre dans notre discussion ben, sur Facebook, là, sur l'épisode d'aujourd'hui. Sur Donc notre peut-être page, Peut-être que ben tu oui. pourras nous mettre un petit commentaire, une image ou une photo de tes aquarelles, parce que je pense pas les avoir vues.
1: Mais ben, je pense pas d'avoir nécessairement ouais, non, montré ça. Peut-être sur Snapchat, ouais, pendant peut-être. que j'apprenais des fois Mais de temps dirait en On que ça me
0: dit rien. Peut-être que tu m'as négligé
1: là-dessus. ben je suis un peu timide, là, peut-être. <rire> parce que je ne suis pas si bonne que ça, là, vraiment pas.
0: Là. C'est Mais juste que j'ai du plaisir à faire ça. Tu sais, moi, je vais te dire tout de suite que je suis archi-nul en tout ce qui est euh, dessin, peinture et tout ça. Alors, j'admire énormément les gens qui le font, que ce soit beau ou pas, <rire> ou débutant ou pas débutant, ou expert. J'admire ça parce que c'est tellement quelque chose que pour moi il c'est loin des talents que je peux avoir, donc euh, je suis très admiratif de Mais les gens cool. qui font ça. Alors, je te jugerai pas certainement, pas parce que je suis certain que j'aurai de la difficulté à faire minimum autant que toi. Donc, <rire> c'est sûr que je te jugerai pas. Je te
1: montrerai ça là, après l'émission. Ouais.
0: Mais moi aussi, le confinement, ça a été. Ben, moi, un peu le contraire. Je n'ai pas nécessairement découvert de, de nouveaux ou développé de nouveaux passe-temps. Euh, je dirais plus que j'ai toujours été un gars très, très occupé dans la vie. Il y a toujours 1000 projets en route. Euh, un peu de la misère à dire non aussi à certains projets. Donc, ce qui fait que je me, je me suis ramassé à, à, du jour au lendemain l'année passée à. Là, il ne se passe plus rien. Euh, on, était en train de, 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 on était en pleine répétition. On devait faire euh, le dîner de con avec le théâtre euh, de Saint-Prime au mois de mai l'année passée. Ça a été euh, annulé. Euh, euh, toutes les productions que j'avais ont été annulées. Je devais faire une mise en scène avec euh, la troupe Madilut, la troupe de danse ici. Ça a été annulé aussi. Donc, Je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et j'avoue que j'ai apprécié ces moments à rien faire. Mm-hmm. Fait que je pense que j'ai eu une année, en tout cas un début de confinement très, très dans le... Et hey, je pense que ça me fait du bien de juste rien faire parce que je pense que rendu à mon âge, de 50 ans, je me dis, ouais, il va peut-être falloir que je commence aussi à réduire un peu pour avoir le temps de récupérer parce que quand tu es occupé deux trois quatre soirs par semaine, en plus du travail, ben des fois, les fins de semaine sont pas assez longues pour euh, commencer à récupérer tout ça. Alors moi, j'ai été plus un peu dans ça et ce que j'ai un peu plus développé, c'est que je fais de la musique, donc tu le sais un peu, ben je oui. joue de la guitare depuis longtemps. Ah, puis t'es bon. Ben écoute, je m'en sors quand même pas pire. Là. Je me qualifier de joueur intermédiaire. Moi, je te trouve vraiment bon. Plus que débutant. Plus que débutant, euh, ouais, oui. Ça fait quand même longtemps que je joue. Je joue depuis que je suis petit cul. Mon euh, Dieu, tu
1: aurais dû l'amener. On aurait pu écoute, euh, jamais. Euh,
0: à un moment donné, euh, j'ai pensé à m'amener de faire des petites tunes pour discussion naïve. En tout cas, peut-être que ça viendra. Ah, on verra.
1: Moi qui adore chanter. <rire>
0: oui, mais écoute, euh, là, je ne l'ai pas apporté. Mais dans ma, ma, avec mon 50 ans l'année passée, je ne m'étais jamais acheté moi, de guitare électrique. Euh, je n'avais déjà eu une dans le passé, mais tu sais, un petit chippette que j'avais acheté du cousin de ma blonde qui euh, qui valait pas cher là, à la guitare. Puis tu que j'avais gratté un peu là-dessus, mais pas énormément. Fait que là, pour mes 50 ans, j'ai décidé de me gâter. Fait que là, je m'en suis acheté deux. Donc, euh, l'une, il y a deux ans, puis que j'aimais plus ou moins. Puis là, l'année passée, je me suis gâté vraiment avec mon 50 ans et Exactement. avec euh, le support et l'aide de mes euh, des gens qui sont venus fêter. Parce que moi, une semaine avant le confinement, euh, mes filles ont réussi à faire ma fête de 50 ans. Alors, ça a été notre dernier événement avec euh, la famille et les amis un peu, le 6 mars l'année passée.
1: Oh, puis moi, j'ai pis, pas pu y aller. Là. Je me, je, ça me poignarde encore le cœur à chaque ouais. fois qu'on en parle. Pis,
0: écoute, ça reste, c'était la dernière activité parce que le 13 mars, la semaine d'après... Le confinement décollait, puis là, euh, tout, a, tout a pris le bord. Donc, j'étais bien content parce que ma fête est au mois d'avril. Fait que c'était comme un peu d'avance, étant donné que c'était la relâche. Ça permettait à ma famille... Euh, plus loin de, de pouvoir être dans le coin euh, donc on a fait ça, mais bref je me suis acheté une guitare avec euh, la, les sous qu'ils m'avaient donné parce que mes filles savaient que j'avais ce projet-là donc ils, on a demandé aux gens s'il y en a qui veulent contribuer, fait qu'ils ont contribué je me suis acheté une guitare plus à mon goût et ça a été beaucoup ça cette année que j'ai fait, euh, peaufiner un peu mon jeu de guitare, puis apprendre un peu plus de la guitare électrique, plus le lead guitare, euh, comment faire les solos un peu, je suis encore très très novice mais je suis meilleur que j'ai était il y a un an, disons. Alors Mais moi, ça a été ça beaucoup mon, l'année passée, mon passe-temps, euh, dans ces moments à c'est oui. de sortir mes guitares. Là, ils sont dans le salon chez nous, les amplis sont là. Fait que c'est plus facile, je les vois. Fait qu'à un moment donné, je suis « hey comme, branche la guitare, ça décolle ça, puis là, je peux jouer une demi-heure, une heure. »
1: Tu as même pris un cours. là.
0: Oui, j'ai pris des cours avec d'ailleurs Cédric Adorette martel qui nous a fait euh, le jingle oui. de notre émission. Donc oui, j'ai pris euh, des cours un peu avec lui là avant qu'on ne puisse plus l'année passée. Et je vais sûrement reprendre aussi. Euh, euh, j'ai comme recommencé un peu pour aller, apprendre un peu. à. à c'est sûr que qu'une guitare, c'est une guitare, là, qu'elle soit acoustique ou qu'elle soit euh, électrique, c'est la même chose, ça joue pareil. Sauf que tu ne fais pas nécessairement le même rôle. Les deux les gui- les guitares n'ont ouais. pas nécessairement le même rôle. Quand on parle plus de lead guitare, c'est une autre affaire. Fait que, c'est juste d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de jouer aussi. Fait que, ah, puis
1: elle est tellement belle, ta guitare, on peut s'en ouais. parler deux minutes? Elle est tellement belle. On
0: peut, on peut en parler, je pourrais la poser. Ah, mais j'aimerais
1: ça <rire> que tu nous mettes une photo en commentaire. Ouais, parce ben, que... écoute,
0: moi j'ai, j'ai, c'est Dans le fond, c'est c'est. Moi j'ai une Fender qui est euh, le modèle Stratocaster. Uh-huh. Et puis c'est, euh, c'est dans le fond, ils ont sorti une série Vintage. Euh, qui était comme... Un, ils ont ressorti, le là, Fender, là, je me rappelle, je pense que c'était en 2019, là, je, je vois de mémoire, mais ils ont comme ressorti euh, trois modèles de guitares vintage, donc euh, des années 50, 60 et 70, qui fabriquaient à l'époque, puis ils ont comme ressorti dans le même look, dans le même style. Fait que moi, celle que j'ai, c'est une vintage des années 50. Donc, euh, dans, les, dans les les guitares qu'on, qu'on connaît, ben, elle, elle, bleu, euh, bleu pâle... Euh, pff, je ne sais pas trop Turquoise bleu, poudre, mais. ouais pas bleu pour poudre. Pouattre, hein? Hein, turquoise, mais... euh, turquoise à quoi bleu. Genre de vert. Bleu, ça tire euh, sur le mieux des années
1: 50. ouais c'est peu. ça.
0: Donc elle fait vraiment. Je l'ai vraiment, vraiment cool. ouais puis quand, quand je suis allé. Je l'ai acheté chez Yvonique euh, des Biens euh, à Shkutimi, donc magasin de musique dans notre région. Puis quand je suis allé me promener un peu, puis ma le vendeur a dit ah, là, 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 écoute, j'étais avec ma fille, qui là, ma fille a fait comme non, c'est quoi c'est ma guitare, c'est celle-là que tu achètes. Parce qu'il y en avait d'autres. Puis celle-là, bien, comme c'était le modèle vintage, bien, elle était un petit peu plus cher que le modèle, la Stratocaster ordinaire, régulière. Elle était comme un peu plus chère. Mais là, ma fille, c'était non, c'est elle, puis c'est elle la plus belle. Puis nanana, fait que, écoute, Et là, comme c'était pour ça,
1: tes 50 ans où tu devenais toi-même un modèle vintage. Et voilà! <rire> <rire> Merci de me le rappeler! <rire> <rire> Et que j'aime ça. Et oui, alors T'as euh, voilà, j'ai, euh,
0: je suis un vintage. J'ai acheté la guitare <rire> en plus des modèles des années 50s. Écoute, le vintage 50. Donc, c'est, euh, c'est ça. Il y avait C'était un lien. Tienne. C'est ça. Il y a un lien. Il y, y a une symbolique dans tout ça. Et euh, je l'adore. Elle joue très bien. Puis. Euh, J'adore, euh, j'aime bien jouer avec elle.
1: Puis moi, j'aime aussi faire de la musique, mais tu sais, je suis vraiment moins douée que toi. Là. Moi, c'est comme, je connais les accords de base. Je connais à peu près 6-7 accords, puis je suis capable de jammer un peu autour d'un feu. Mais that's it, là. Rien de plus que ça. Je fais pas de solo, hein, je fais pas rien. Euh, mais j'ai quand même, je suis un peu bonne sur plusieurs instruments. Tu sais, le piano, euh, je connais le piano. J'ai, j'en ai fait tout mon primaire. D'ailleurs, c'est la grande peine de ma vie d'avoir arrêté J'aurais dû continuer. Je, je, je pense Faut qu'il jamais re...
0: abandonné ça.
1: J'ai été, j'avais un don très jeune. Là. Dès la maternelle, ma, ma prof m'a entendu jouer sur le xylophone et à l'oreille, je reproduisais des mélodies connues. Puis elle le disait à mes parents. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du piano. Puis même ma prof de piano me faisait faire des trucs que même ceux-là de deux ans, plus vieux que moi, n'étaient pas capables de faire. Fait que, j'avais catché vite. Mais j'ai arrêté parce que je suis paresseuse. Et je, j'étais tannée de pratiquer, fait ouais. que j'ai arrêté. Mais J'aurais dû continuer. Mais bref, je suis capable de pianoter, on va dire ça de même. Puis j'adore chanter, surtout. Surtout quand on fait de la musique ensemble, ben c'est oui. pas mal ça que je Je fais. chante bien, en plus. Ay, merci.
0: Mais tu sais, moi, j'ai, mes filles ont joué du piano. Moi, j'ai un piano à la maison, mes mais trois filles ont joué du piano. J'en ai une, ma plus vieille, qui a quand même développé ça de façon plus professionnelle parce qu'elle a fait un bac en interprétation du piano classique. Puis là, aujourd'hui, elle enseigne quand même le piano. Elle a des élèves en privé, enseigne le privé. Mais euh, je me rappelle, quand elle a commencé, peut-être vers l'âge de 12 ans, là, parce que ça me fait un parallèle avec ce que tu viens de dire, tu sais, à un moment donné, c'est parce que les parents on pousse, hein? puis là, il faut que tu pratiques, puis il faut que tu pratiques, puis là, à un moment donné, ça devenait l'eau. Puis moi, j'étais rendu vraiment... Puis je me rappelle avoir parlé euh, à, au professeur à ce moment-là de, de ma fille qui m'avait dit, Christian a dit, il y a un moment où ça va il, y a, il va se passer de quoi, puis ça va, c'est de même que ça marche. Ils sont viennent tanner à un moment donné, ça switch, puis après ça, tu n'auras plus jamais t'a, à, à te préoccuper ou à, à forcer pour euh, la faire pratiquer. Puis vraiment, là c'est arrivé, euh, moi, c'est la première année, je pense, c'est la première année qu'elle a fait euh, des degrés à l'Université Laval, donc tu au piano, tu peux faire des programmes de l'Université Laval. Puis tu, tu fais comme tu. Dans l'année, tu fais ton programme, puis à la fin de l'année, tu fais un examen devant les, les professeurs de l'Université Laval. Puis ça te donne tes degrés en musique. Mm-hmm. Puis je pense que c'est le premier qu'elle a fait. La première année qu'elle est arrivée avec ce professeur-là, c'était un professeur nouveau, puis elle a fait son. Puis elle avait eu, je pense qu'elle avait fini avec 79. Ça, cas, finalement, c'était quand même une bonne note, mais ça l'avait vraiment fouetté parce qu'elle n'avait pas aimé avoir 79. Et à partir de là, ça a été terminé. Je n'ai plus jamais, je ne me suis plus jamais obstiné avec elle pour qu'elle pratique son piano. Elle a, le déclic s'était fait pour elle, puis elle a continué. Puis elle, après ça, ça a été fini. Puis là, les autres années, ça a été des heures et des heures de pratique par jour. Wow. Et mais c'est je vraiment je le je déclic. Pas ça? Ben, elle, je me rappelle que son professeur m'avait dit ça, qu'il faut, per- faut que le jeune vienne. Il faut qu'ils fassent la démarche si on veut. En tout cas, qu'il y ait un déclic qui se fasse pour qu'ils comprennent que c'est, c'est bien beau, c'est bien beau la musique, là, c'est le fun, mais. Si tu ne pratiques pas, c'est faut comme n'importe quoi. C'est du travail mm-hmm. quand même. Pis, moi, je le sais, je joue de la guitare depuis longtemps, mais je joue de façon très amateur. Je suis jamais allé loin. Je n'ai pas, j'ai pas pris de, 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 de cours. Je n'ai pas étudié en musique. Sauf que qu'effectivement, ben, je le vois avec la dernière année. Là, c'est la dernière année, j'ai eu plus de temps. J'ai pratiqué plus. Ben, j'ai progressé dans des choses que je n'avais jamais progressé avant parce que j'y ai mis du temps. Fait que, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais j'avais déjà la base. Ce qui est quand même... une bonne bonne chose de faire
1: C'est sûr, mais tu sais, moi, mettons, le piano, je pense que j'ai aimé ça quand c'était pas trop dur. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je trichais un peu dans le sens où (rire) je me forçais pas pour lire la musique puis pour apprendre à lire la musique. Moi, je retenais tout par cœur. j'ai toujours eu une oreille assez musicale. Fait que je le faisais une fois, deux fois, puis il était dans mes doigts. J'avais pas besoin des feuilles, tu comprends? Fait que c'était facile. Mais quand je suis tombée dans des plus grandes pièces où là, je pouvais pas me souvenir de six pages, de, de six, sept, huit pages... Là, il aurait fallu que je travaille plus, puis on dirait que c'est là que j'ai été paresseuse, puis j'ai, je voulais plus, puis je pense que ma mère cette année aussi de tout le temps me dire « pratique, faut que tu pratiques, faut que tu pratiques », puis c'est elle qui m'a dit à un moment donné « garde moi je te forcerai plus à pratiquer, tu veux pas en faire de piano, fais-en pas ». Ouais. Arrête!
0: Bien, on vient comme parents. À... Moi, je sais, j'étais, j'étais, j'étais ça la veille avec ma fille d'arriver à cette limite-là aussi. Là. J'étais comme tannée là, de, de me chicaner toi et soir pour dire là, il faut que tu fasses au moins une demi-heure de piano. Tu sais, ma là, on peut-tu chicaner c'est sur d'autres choses?
1: <rire> fait, que... fait que moi, tu es en petite rebelle, j'ai fait Ben, c'est ça d'abord, j'arrête. Ah! Mais tu sais, jambon, je, on j'ai... vient au jambon, c'est ça, le de la jambon dernière rebelle. Fois, là. <rire> j'ai arrêté, mais euh, j'aurais dû continuer. Mais j'ai toujours fait de la musique quand même. Au secondaire, j'étais dans l'harmonie scolaire euh, pendant toute mon secondaire, je jouais du saxophone alto. Yeah. <laughs> Euh, puis, euh, mon Dieu que j'aimais ça. Puis l'année passée, j'ai failli recommencer parce qu'il y a un programme en normandin, il y a une un espèce d'harmonie mais pour adultes à l'école de musique de Normandin. Puis je suis allée là comme deux fois. Puis après ça, à cause de la Covid, il a fallu arrêter. Mais quand ça va reprendre, je veux vraiment y retourner. Tu peux louer un instrument. Puis euh, je l'ai repris dans mes mains. Le premier son que j'ai fait, ça a fait quoi T'as <rire> fait un canon <rire> fait un canon. Tout le monde me regardait. J'ai juste ri. Puis, J'ai fait, hey, excusez, ça fait dix ans que j'ai pas touché à ça. Tu sais. Moi, je sais jouer là mais pas là mais pas là <rire> mais j'ai quand même réussi à faire une coupe de notes après puis j'étais super fière de moi puis j'étais comme oh mon dieu ça me revient tu sais fait que, ça va toujours être un peu dans ma vie mais jamais de manière professionnelle et ça me ramène un peu à nos sujets de chronique en fait parce que ah a mais là chroniques. j'avais
0: une belle anecdote à te raconter ok je te je laisse faire entendre mais là c'est parce que tu sais on parle depuis le début des épisodes les gens vont là un donné vont peut-être dire c'est à mancher là, mais c'est pas à mancher mais j'ai aussi joué du saxophone alto ben vraiment moi quand j'étais petit je voulais jouer du sax mais chez nous on n'avait pas de sax fait que un, donné, un jour on est allé à l'école de musique. J'avais, je restais à Arvida. L'école de musique était tout près de chez moi, dans mon école primaire, en fait. L'école de musique était là. Fait qu'on était allé. J'étais allé avec ma mère, je me rappelle. Puis euh, je, voulais, je voulais jouer du saxophone, mais j'en avais pas. Et donc, on pensait que à l'école de musique, ils pourraient nous prêter ou louer ou peu importe, un, un, un saxophone. Et c'était pas le cas. Donc, euh, et là, euh, là, bon, la madame... Parce que
1: ça coûte super cher. Ben hein, Ça dire. coûtait
0: cher, puis il n'y en avait pas en location, il n'y en avait pas en prêt, tu sais, minimalement, pour que je puisse l'essayer. Puis ouais, j'aime ça. Puis oui, je veux faire ça, puis ça va être le fun. Fait que, bref, mes parents, ben, ma mère avait dit, ben, là, écoute, ça coûte cher, on n'a pas les moyens de t'acheter ça, mais il y avait une vieille guitare avec un trou dedans, euh, puis là, je ne parle pas du trou euh, dans le normal, de la caisse de son, là, le trou, il est en arrière. <rire> et il y avait ça dans, en dessous d'un lit que mon frère avait joué un peu, mais pas longtemps, puis c'était tannée. fait que ma mère avait dit, pourquoi tu ne joues pas de la guitare à la place? Ah. j'ai fait, ben oui. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare, mais au secondaire, en secondaire 4, j'arrive en musique, et là, je fais « Hey, moi, toujours bien jouer du saxophone, tabarnouche! Wow. » <rire> Fait que Quand je suis arrivé en septembre, j'ai dit au prof, « Moi, j'aimerais ça jouer du sax. Euh, » Fait que là, Je me ramasse à jouer du sax, alto. Et il y a vraiment un karma sur le saxophone euh, pour moi, parce que genre, euh, je pense que là, si on a commencé l'année, mais au début de l'année, ben, le temps que tu, tu commences à être un, tu sais, c'est, c'est, c'est long avant de faire tes premières notes, puis de développer un peu la pratique avec l'instrument. Puis euh, à peu près au mois de, de novembre, euh, <coughs> on faisait de l'harmonie, dans le fond, dans notre cours de de musique Puis le joueur de, de drum, parce qu'il y avait un joueur de drum percussion, euh, a annoncé qu'il déménageait après les fêtes. Donc sa famille déménageait. Et euh, euh, Claude Jean, un ami euh, que j'ai de longue date aussi, euh, d'enfance, qui jouait de la base, il a dit hey, « Moi, je veux jouer du drum ». Fait que lui, il est parti de la base pour aller au drum. Et comme le professeur, parce que dans l'harmonie de l'école, moi, je jouais déjà de la base, étant donné que je jouais de la guitare. Fait que là, j'étais content dans mon cours, je pouvais jouer du sax. mais comme le prof savait que je jouais de la base, il a fait « Christian, lâche le sax, va-t'en à base ». Alors j'ai jamais vraiment pu jouer ah. du saxophone à mon goût et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui me hante de dire maux juste que j'aurais aimé ça jouer du sax.
1: Mais là, euh, attends là, parce parce là, il faut que tu viennes avec moi à l'harmonie euh, ah ouais, des mais là, je adultes pas de Normandie. Bon pour jouer du sax. Mais non mais tu vas emprunter un sax puis je vais te le montrer parce que si tu sais jouer de la flûte à bec, oui
0: ça je me rappelle. Tu sais
1: jouer du sax parce que c'est quasiment la même chose.
0: Ben puis en fait ma fille qui a fait des, des études en piano quand elle était au collège d'Alma en musique, euh, dans le fond son deuxième instrument c'était le saxophone aussi. Donc, c'est arrivé quelques fois. Elle chez nous, évidemment. Fait que des fois, c'est arrivé que je l'ai un peu emprunté et que rapidement, j'étais minimalement capable de remettre mes doigts à bonne place. Puis, euh, c'est ça, le doigté de base ressemble beaucoup à la flûte à bec. Donc, d'être capable de sortir quelques sons euh, intéressants. Mais ouais, bon.
1: Je savais pas que tu ça. Ben euh, oui, j'avais ça.
0: Ouais, j'ai ça en moi, moi, de ne pas avoir pu jouer du saxophone dans ma vie.
1: On va régler ça. Tu vas voir. On verra. Mais là, on est tombé dans nos, dans ben oui, nos parce chroniques. Parce que là, c'est vraiment pas arrangé même... qu'on a
0: encore un point commun de, fou, au niveau hein? du saxophone.
1: Non, mais je savais vraiment pas ça. Là. La preuve qu'on a encore des c'est choses à découvrir. C'est vrai que je t'avais
0: jamais compté ça.
1: Alors, euh, c'est ça. Dans nos chroniques, dans le fond, on va les présenter rapidement, puis après, on va plonger dedans. Donc, moi, aujourd'hui, euh, pour euh, le, sous le thème des loisirs, j'ai choisi de vous parler des plus jeunes champions de loisirs. Donc, quand un loisir devient euh, professionnel, si tu veux, fait qu'on va avoir un champion de quai, un champion de billard, tu vois, on va aller un petit peu partout. Et euh, toi, tu vas nous parler de…
0: Moi, euh, Vanessa, j'ai décidé de regarder un peu... Euh, ben, j'ai appelé ma chronique Le bonheur d'avoir un passe-temps. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir des passe-temps? Ah, ça va C'est être un beau. peu ça que j'ai apporté. Et euh, je t'avais demandé aussi comme défi cette semaine de nous parler des collections.
1: Ah oui, puis j'ai eu du fun à faire ça. Vraiment, là, je vais vous parler de toutes sortes de collections. Puis il y a aussi de mes collections, parce que je me suis comme rendu compte que j'avais eu et j'ai encore quelques collections dans ma vie. Je ne me rendais pas compte que c'en était. Mais ça en est. Donc, je vais vous parler des différents types de collections. Puis moi, je t'ai demandé de parler de… je voulais te sortir de ta zone de confort, je te tu l'avoue. Tu veux toujours
0: me sortir de ma zone de confort. Oui,
1: mais là, je suis allé particulièrement fort. Euh, tu vas nous parler des e-sports.
0: Oui. Alors, tu m'as demandé de te parler des e-sports et j'ai découvert, dans le fond, qui sont les sports électroniques. Et j'ai découvert… Euh, ben, écoute, c'est un monde, là, les e-sports. J'aurais pu te parler de plein de choses. Mais je l'ai abordé euh, du côté euh, le e-sports, c'est-tu un sport ou c'est pas un sport? Je suis allé un peu là-dedans pour euh, parler de notre chronique, de ma chronique là-dessus.
1: Bien, ça va être super intéressant. J'ai hâte de, de voir ce que tu nous as sorti là-dessus parce que c'est un grand débat quand même, sport ou non, parce que c'est souvent disputé comme un sport hein, dans des oui. arénas où il y a plein de monde qui viennent en regarder. Fait que, ça va être intéressant. Mais avant de se rendre là, ben, on va vous parler de nos sujets choisis puis je vais te laisser commencer. Oui,
0: bien, écoute, c'est, c'est je commence et je me lance dans euh, le bonheur d'avoir un passe-temps. Écoute, j'ai. j'ai euh, j'ai regardé ça puis je, tu sais, je me demandais, ben là, on vient d'en parler beaucoup hein, parce que je voulais te demander, as-tu des passe-temps? Mais tu sais, on en a parlé beaucoup, donc le tricot et tout ça. Euh, mais tu qualifierais comment l'importance d'avoir des passe-temps pour toi?
1: C'est très important pour moi. Bien, comme je te l'ai dit tantôt, euh, ça comble un certain vide, je te dirais, dans ma vie. Puis, tu sais, quand je me suis ramassée un peu devant beaucoup de temps libre aussi, je me suis rendue compte, par exemple, que je voulais en garder de tout ça quand euh, la pandémie sera bien finie oui. Pour justement euh, de, de laisser plus de temps à mes nombreux passe-temps.
0: Alors, c'est le fun, hein? Et puis moi aussi, c'est la même chose. Tu sais, j'ai découvert avec mon temps que j'ai eu l'année passée de dire, ben que j'ai fait quand même des choses, la guitare, j'ai fait d'autres choses aussi, euh, mais tu sais, ça, ça permet de dire, il hey, faut que je me garde du temps pour ces choses-là, et il jamais, ne faudrait jamais considérer que le passe-temps, là, c'est une façon futile de passer le temps, mais c'est plus comme un besoin de savourer du temps, puis même d'améliorer un peu notre temps, donc dans le fond, c'est vraiment ça le passe-temps, ce c'est, pas, c'est pas une perte de temps, c'est vraiment une façon de se donner, de s'accorder du temps à nous autres aussi, dans quelque chose qu'on aime. fait que Dans le fond, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment dans, Si on veut donner un sens à, à tout ça, donner du sens à notre vie dans les, à travers les passe-temps, donc, je viens de te le dire, hein, c'est vraiment de se donner du temps, de s'accorder du temps. Puis ouais. ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans la vie. En tout cas, moi, j'ai Tellement de la misère vrai. avec ça. Oui. En ben, même temps, je dis j'ai de la misère, mais les gens diraient ouais, « mais Tu fais toujours ce que tu aimes. » Oui, je fais ce que j'aime, j'essaie de me donner du temps, mais... Des fois, c'est quand même difficile de s'accorder du temps.
1: Puis en faisant autre chose que regarder la télé aussi, parce que je ne sais pas toi, mais moi, en vivant seul je regarde tellement beaucoup de télévision. Je consomme de la télé comme une <rire> folle. J'ai tout vu.
0: <rire> je consomme énormément de télé aussi. Moi, des fois, je me dis, faudrait que je fasse d'autres choses. Hey,
1: c'est sûr. Ben oui, même si c'est, ça peut être considéré comme un passe-temps, mais à un moment donné, il ne faut, faut ouais. pas juste faire ça.
0: Alors, c'est bien clair, mais moi aussi, j'en consomme énormément. Mais même dans la dernière année, je n'ai consommé beaucoup aussi. Mais on aura sûrement l'occasion parce qu'on s'est dit que peut-être à un moment donné, on ferait un... Un thème sur un spécial, télé. Euh, spécial télé, cinéma, en tout cas, on, on mijote peut-être là-dessus quelque chose. Il euh, y a des chercheurs aussi de l'Université de San Francisco qui ont conclu que les gens qui récoltent beaucoup de succès, c'est, c'est les gens qui ont euh, des passe-temps en dehors de leur vie professionnelle. Donc souvent, on, on va aller chercher vraiment ça. Euh, ça permet de relâcher des tensions accumulées aussi, d'avoir des passe-temps, euh, d'évacuer le stress. Euh, une meilleure productivité aussi une fois revenu au travail donc des fois de refaire une pause de de changer les idées de se vider la tête dans quelque chose ben ça te permet des fois quand tu reviens dans un travail plus, plus dans ton travail plus officiel ben d'être plus productif souvent euh, souvent on parle que des, ça va booster notre confiance en nous autres aussi et c'est un exutoire pour déverser nos pensées et ça moi je fais l'été je fais du vélo donc ça fait quelques années que je me suis mis à faire du vélo et il n'y a rien que je trouve de plus Euh, agréable que de partir en vélo tout seul et je refais le monde... euh, au complet, dans, dans ma tête, Et quand oui. je suis tout seul à regarder, je pédale, je pédale, puis je regarde juste en avant, je m'arrange, je ne pas me péter la gueule, puis le reste, je écoute, dans ma tête, je refais le monde, puis je change ma vie.
1: Et tu as tellement raison, ça, il n'y a, a rien comme ça, tu sais aller marcher, courir, faire du vélo, peu importe, du patin, puis de, de, d'être seul dans sa tête, puis comme ouais. tu dis, d'en refaire le monde. Puis euh, je, je fais une parenthèse aussi, parce que tu dis de se vider la tête, Moi, je me fais quand même souvent demander comment je fais pour avoir une répartie à l'impro puis à quoi je pense pendant les games. La vraie réponse, je pense à rien. Et voilà. L'impro me vide tellement la tête. Et là, c'est pour ça que ça me manque terriblement. Imagine comment j'ai la tête pleine. (rire) Mais quand quand je fais de l'impro, peu importe ce qui se passe dans ma vie, quand j'embarque dans la game, on embarque sur l'improvisoire, tout s'envole, puis tout ce qui me reste dans ma tête, c'est les premières niaiseries qui me passent par la tête, puis ça donne des impros. <rire> non, mais c'est <rire> ça,
0: puis tu sais, moi, c'est pareil, quand je me... L'impro, là, c'est vraiment, là, c'est un défoulement pour ah, moi. Oui. Vraiment, là, de me sortir de mon travail sérieux, si on veut, là. puis tu sais, par là, je dis pas que l'impro, ce pas sérieux, parce qu'au contraire, c'est quand même sérieux, malgré tout, il euh, y a une démarche, puis il y a quand même des difficultés dans tout ça, mais... Moi, c'est de, d'aller là, de me vider la tête, de, de, de penser à rien, de rire, de rire des jokes à Vanessa, parce que j'ai ri régulièrement des jokes à Vanessa, des autres aussi, mais Vanessa, j'avoue que c'est une fille qui me fait bien rire, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit avant ça, mais, euh, donc, mais ça, moi, ça me fait un bien énorme, puis même physiquement, parce que, bon, c'est bon, bon, j'ai, j'ai sûr que de l'impro, ce pas comme courir, euh, faire un jogging d'une heure. Mais quand même, c'est physique. Ah, oh, tu as tout ta petite serviette. Et j'ai toujours ma petite serviette, mais ben j'ai toujours une petite sueur qui me coule sur le front. <rire> parce que dès que je m'active un peu, il faut dire que je suis bien staturé. Donc, <rire> ça permet, de, ça permet <rire> de, de, de relâcher tout ça et de vraiment faire le vide. Mais moi, en vélo, puis dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont brassé dans ma vie. Euh, donc, j'ai eu vraiment euh, beaucoup de choses dans ma tête mais aller en vélo, là, partir tout seul, partir deux heures en vélo, c'était vraiment des moments où j'ai refait ma vie dans ma tête beaucoup, donc ça, ça m'a vraiment aidé à penser à plein de choses, puis à évacuer des choses, puis des fois même, je te dirais de la colère, parce que quand tu sais, des fois, je suis en, j'avais des, des choses, peu importe que ce soit le travail ou dans ta vie personnelle ou des choses que tu es un peu plus en colère ou tu es un peu plus en maudit. Bien, moi, je pars, je pédale, puis là, je me donne au bout. Parce que comme je dis aux gens, moi, je suis toujours à 100 dans le vélo, mais 100 de ce que je peux donner au moment où je le donne. Fait que j'essaye mmh. toujours d'être au maximum, mais ça vide. Puis là, quand tu reviens, puis c'est le bien-être que tu ressens après. Donc, quand tu arrives chez vous après, peu importe. L'activité que tu as faite, que ce soit physique, que ce soit euh, mental ou une activité, peu importe. Mais quand tu reviens, tu as souvent un bienfait, puis une un espèce de. de de relâchement, de tension qui se fait dans ton corps et dans ton esprit. À tout cas, moi, je motion de mind.
1: Ben, moi aussi. Ben, c'est même au niveau du cerveau et des hormones, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ben
0: justement. Euh, le bien, au niveau du bien-être physique d'avoir euh, dans les sports, donc euh, ben, les passe-temps, euh, donc tu dirais un peu, là, tu parles des hormones. Donc, ça, euh, effectivement, il y a euh, beaucoup de. quand tu fais un passe-temps, le, ça libère de l'endorphine, de la sérotonine et de l'ocytocine, qui sont les, les hormones <coughs> ou qui sont des entre autres en partie des hormones qui vont régulari, qui régularisent. Mon Dieu, c'est le matin. On dirait que je me cherche <rire> mes mots. Donc, les hormones qui vont régulariser les humeurs, ça stimule aussi les sensations de plaisir, puis la satisfaction personnelle, puis les émotions positives. Donc, c'est vraiment des hormones qui vont aider à, à stimuler tout ça. Donc, ça aide beaucoup on parler un peu tantôt, ça relâche aussi des tensions. Vois, quand on a les souvent dans le cou, les, les épaules un peu coincées tout le temps. Donc, faire du sport, souvent, ça nous relâche un peu ces tensions-là. va ben, juste faire du sport, mais sport, passe-temps, là, ça peut être, peu importe. Euh, on parle aussi qu'au niveau de la lecture, faire six minutes de lecture, ça diminuerait le stress de 68 fait que, tu sais, puis euh, six minutes, c'est pas long lire. Là. On vous demande pas de lire un roman de 500 pages. Là. six minutes, c'est lire le journal, lire un article, lire quelque chose de, de très, très bref. Mais six minutes, c'est pas long.
1: Oh mon Dieu, mais tu me fais penser que ça manque tellement à ma vie, la lecture. Parce que quand <coughs> j'étais plus, plus jeune, ado, même début, à la, début vingtaine, je lisais énormément, j'allais à, à la bibliothèque à toutes les semaines. Puis là, on dirait que j'ai arrêté ça en, en grandissant. On dirait que j'ai perdu l'intérêt, mais et pourtant... Il n'y a rien comme de ben rentrer oui, dans fun. un bon livre. Puis, justement, ma meilleure amie Valérie, elle, elle lit, elle lit euh, un livre par jour quasiment. Là. D'ailleurs, elle a un, une page euh, Madame Lit, si vous voulez okay. aller voir ça, là, pour <rire> des bonnes suggestions de lecture. Euh, parce que, justement, elle, elle, en suggère à toutes les semaines. Puis, je suis comme, oh mon Dieu, que je voudrais lire ça, mais euh, je ne prends pas le temps. Mais tu me fais penser ben, que je devrais.
0: Tu vois, moi, je ne suis pas un grand lecteur non plus, mais euh, je vais beaucoup accrocher sur des livres. Euh, euh, j'aime beaucoup les romans policiers. Euh, exemple, bon, Dan Brown, toute la série de Dan Brown qui a écrit Le, le Code de Vinci, euh, euh, Angers des Monts et tout ça. J'aime bien lire son style. Donc, ça, quand il sort un nouveau livre, habituellement, je le, je le lis aussi. Euh, bon, les Harry Potter, je les ai toutes lues, Le Seigneur des Anneaux, ça, c'est dans mon style des dernières lectures. Mais, tu sais, je suis pas un grand lecteur non plus. Quand je s'accroche quelque chose, là, je vais le lire au complet. Mais euh, ça nous fait aussi perdre la notion du temps, les passements Puis quand on s'investit ple- pleinement dans, l'ex- dans, dans l'expérience, toi, euh, il peut y avoir l'expérience du flow, qu'on appelle, donc F-L-O-W. Et en, en psychologie, ça signifie que c'est un état de bien-être global où on se sent pleinement engagé et pleinement satisfait. Puis c'est là vraiment que notre niveau de bonheur est le plus élevé et que notre stress est le plus bas. Puis ça aussi, on va voir le rythme cardiaque diminuer, donc ça baisse vraiment les temps... Les, tout ce qui se passe dans notre corps puis j'ai l'impression que ça le flow puis tu sais j'ai pas lu j'ai lu un peu là-dessus mais j'ai l'impression que c'est un petit des fois on si on fait une lecture ou on fait un passe-temps là, on peut comme sentir qu'il n'y a plus rien autour puis même ouais. si il y a des gens qui brassent autour de nous autres ben on vient qu'on les entend comme pas parce qu'on est tellement entré dans ce qu'on fait dans l'activité qu'on fait donc je pense que le flow c'est un petit peu ça c'est d'aller chercher cet état d'esprit là où on est vraiment en bien-être et en quiétude dans le passe-temps qu'on a au point où des fois même notre entourage va nous parler puis hop on dirait qu'on sort de comme si on sortait de notre rêve ou de notre bulle puis ouais wow, t'es là toi ok c'est quoi que t'as dit j'ai pas entendu j'ai pas compris mais c'est c'est vraiment cet état là donc ça amène ouais. ça aussi les passe temps
1: ah, je suis vraiment d'accord, mais ça me fait penser dans les Sims. Hein? Attention, un eh exemple oui. de Sims rapidement. <rire> <Il y> a, <rire> euh, quand euh, tu, Je pense que c'était dans les Sims 2, euh, tu avais justement des passe-temps. Puis quand ton Sims était euh, au maximum de son passe-temps, il tombait dans un état que les autres appelaient ça être au taquet. Okay. Puis ça faisait que tes besoins cessaient de descendre. Et je pense que dans la vie, c'est ça aussi. Quand tu fais euh, un passe-temps que tu aimes, on dirait que tu ne penses pas à manger, tu n'as plus envie, tu es comme... Tous tes besoins sont satisfaits. La fatigue s'en va, puis les heures passent à une vitesse folle.
0: Et voilà, en plein ça. Bien, on parle beaucoup de pleine conscience aussi dans les passe-temps. Ça, ça amène un peu un lien avec un peu la méditation pleine conscience. Donc, ça aide à vraiment rester dans le moment présent. C'est une occasion aussi pour se relier à notre essence personnelle aussi, à qui on est nous autres, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous branche. Puis ça permet aussi de décrocher. Donc, ça nous permet vraiment de décrocher de, nos, de notre vie euh, ben, pas notre vie ordinaire, mais notre vie de tous les jours. Ben, des
1: problèmes. Là, ben comme oui, Surtout en ce moment, la vie est un peu euh, difficile. Ouais. Fait que, euh, je, je comprends qu'il y ait euh, plus de, de gens qui se trouvent des passe-temps.
0: Ben, c'est ça, mais, ça. C'est un peu la théorie. Mais souvent, de la théorie à la pratique, c'est pas toujours aussi simple. Mais il y a quand même des contraintes à avoir des passe-temps. On en a parlé un petit peu tantôt. La première contrainte, ben, c'est le temps. Donc, c'est important, il faut se donner du temps, il faut se choisir, il faut être capable de, de prendre la décision et il faut être, Puis souvent, il faut couper ailleurs. C'est sûr qu'on a pas, ne peut pas tout faire. Donc, il faut prioriser. Puis il faut se dire, bien, est-ce que je me priorise moi dans mon passe-temps? Euh, comme je reviens à mon exemple des guitares tantôt, bien, dans la dernière année, bien, j'ai dit, hey, je vais en faire plus. J'ai priorisé ça de retourner prendre des cours un peu, de pratiquer plus, de les sortir, de les voir pour essayer à tous les jours. Fait que. C'est sûr que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas avancé un peu dans dans mon mon habileté à jouer de la guitare. Donc, on n'a pas le choix, le temps, il faut prendre le temps de le faire. Une autre contrainte, ben, c'est quoi faire aussi? Parce que souvent avec les années, on s'oublie un peu, hein, on oublie un peu c'est quoi nos intérêts, c'est quoi nos besoins. Tu as parlé du saxophone tantôt, ça faisait longtemps, mais tu sais, c'est quelque chose que tu as fait, fait jeune. Mais là, tu dis, hey, aujourd'hui, il oh, y a ça, il y a cette possibilité-là. Hey, ben là, je pourrais me remettre. Tu sais, mais il faut que tu sois capable de retrouver son haut tes intérêts. Il faut que tu sois capable de te reposer des questions. C'est quoi que j'aimais, moi? Hey, j'aimais ça, faire ça, moi? Pourquoi je ne recommencerais pas à, à 50 ans pour dire de quoi?
1: ben oui, puis aussi, euh, ce que j'ai remarqué en recommençant à jouer du sax, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que ça ne veut pas dire que tu vas être bon, puis ça ne veut pas dire que tu vas être bon tout de suite au début. Puis il faut, faut, faut être humble par rapport à ça, puis se dire, j'a, j'accepte le fait que je serai pas bonne, mais que si on s'en reparle dans un an, je vais fort, puis je vais être meilleur.
0: Et voilà, bien, c'est bien important, donc bien se connaître, puis savoir c'est quoi, puis se poser des questions, c'est quoi que j'ai le goût de faire de mon temps. Et une autre contrainte aussi, bien, c'est les autres, parce qu'on se dit qu'un passe-temps, ça ne devrait pas être une compétition. Donc, euh, c'est, un, c'est supposé de nous faire du bien. Donc, il ne faut pas le faire parce que c'est une activité populaire ou parce que bien, tout le monde le fait, fait, que je vais en faire. Il ne euh, faut pas vraiment le faire comme ça. Puis, oui, comme tu parlais tantôt de l'aquarelle, tu dis, ben, bon, mais c'est sur Instagram, mais tu sais, bon, je suis gêné un peu, mais c'est justement, les passe-temps, on peut montrer nos résultats, mais on n'est pas obligé. C'est pas quelque chose qui On le fait pour nous, personnellement, puis on ne faut pas chercher nécessairement à avoir l'approbation de l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est que ça nous rallume une étincelle dans nos yeux à nous, puis ça nous parle à nous. Donc ça, c'est bien important au niveau des autres de le faire pour nous autres et non pas pour les autres. Donc, Faire un ben, passe-temps, c'est un peu tendre vers un meilleur équilibre. Euh, C'est s'accorder de l'importance aussi pour s'offrir du temps pour soi. Puis après ça, quand on s'est accordé du temps pour nous, ben, on revient vers les autres de façon plus... euh, de meilleure façon ou dans un meilleur état quand on fait euh, notre passe-temps. Mais là, Vanessa, ça, c'est le côté un peu plus théorique. Mais je me suis dit aussi que j'ai regardé. Mettons que toi, tu dis, j'ai trop de temps, il faut que je me trouve un passe-temps. Bien... Je t'ai sorti quelques exemples de passe-temps, de personnalités un peu plus euh, connues euh, pour certaines personnalités, d'autres non. Mais euh, je je trouvais ça quand même drôle d'avoir un peu... C'était quoi les passe-temps des gens? Il y a quand même des gens qui ont des drôles de passe-temps. Et euh, Il y a un Américain, Chuck Lamb, qui lui, son rêve dans la vie, c'était de devenir acteur. Okay. Mais il n'a comme pas vraiment réussi à devenir acteur. Et à la place, ben son, euh, son rêve, son, son passe-temps qu'il fait, c'est qu'il imagine et il photographie des scénarios de sa propre mort. Donc, eh. <rire> aussi morbide que ça ah, peut avoir c'est l'air. Bien bizarre. Euh, Par pendaison, par ah. arme à feu, tout ce que tu veux. Donc, il fait comme mettre en scène euh, sa propre mort. Il imagine ça et il fait des photos. Mais là, c'est ça. un
1: appel à l'aide, là, ça là. Ben, là. écoute,
0: je ne sais pas. Il faudrait voir, mais euh, je pense que c'est... Peut-être qu'il rêvait d'être acteur <rire> en, dans des films d'horreur aussi. Là, Peut-être. On ne le sait pas trop. Euh, ben, écoute, il y a le sculptage de savon aussi <rire> que tu pourrais toujours. Il y a vraiment wow. des gens qui ont développé un passe-temps de sculpter le savon, donc ça pourrait être pour toi. Il y a le train spotting aussi. Le train spotting, ça c'est, euh, c'est que ça consiste à aller observer des trains et euh, de noter les chiffres d'identification sur les trains. Donc euh, j'ai essayé de comprendre ça sert à quoi mais je me dis, il ne faut pas se juge, hein, c'est un passe-temps. Mais le train spotting aussi c'est euh, par extension, c'est comme toute obsession dans les choses futiles. Donc je pense que ça regroupe passe-temps qui n'est pas vraiment utile, des choses futiles, mais que les gens peuvent faire. En tout cas... ben. Donc, c'est peut-être que si c'est dans ta tête, bizarre. tu dis je fais du train spotting, parce que je fais quelque chose qui n'est vraiment pas utile, mais <rire> ça m'aide à passer le temps. Exemple, jouer sur mon téléphone avec des jeux que des fois, je me dis, ça me détend faire ça. donc. Ah oh mon mal. Dieu,
1: hey, tellement. Moi aussi, je ah. joue tellement des jeux niaiseux. Ben hein. oui, moi aussi, j'adore ça. Pendant des heures.
0: Oui. Euh, il y a Jeff Bezos qui est euh, le PDG d'Amazon. Oui. Qui lui, euh, c'est qu'il se garde toujours du temps dans la journée. Imagine-toi pour faire la vaisselle
1: ah. Et
0: lui... C'est, c'est ça, son, son passe-temps? C'est son passe-temps. Voyons,
1: il doit être super riche. <rire> château toi un lave-vaisselle. Voyons. Et puis, il dit
0: même que c'est son activité la plus sexy qu'il fait dans la semaine, c'est faire la vaisselle. Mais lui... Toi, Ça... c'est un moment. Peut-être que c'est un moment qu'il se garde pour avec sa, sa conjointe ouais. ou son conjoint ou ses enfants ou peu importe. Il vaisselle tout nue. Tu sais, je ne sais pas. Mais lui, c'est ce qui est sexy pour lui de faire la vaisselle. Mon Dieu,
1: mais euh, hein? euh, si, euh, si un homme qui m'entend à l'instant, dont le passe-temps est de faire la vaisselle, je suis célibataire, je... contactez-moi. Je suis ta femme. <rire>
0: Il y a euh, Warren Buffett aussi qui est un homme quand même très riche sur la planète euh, et tout ça, et qui lui, sa passion depuis des années, c'est le ukulélé.
1: Oh. Hein, moi okay. aussi j'ai un ukulélé. Ouais,
0: il a appris à jouer du ukulélé plus jeune et ça l'a même amené jusqu'à jouer avec Bon Jovi aussi.
1: Ah! Ouais, ouais. C'est cool.
0: Et puis t'as Simon Cowell, qui est euh, le juge, tu sais, le juge ouais, un Simon peu plus Car- Simon dans America Got Talent. Là. Ouais. Le juge un peu plus euh, méchant. méchant, si on veut, là, qui dit toujours des choses. Euh, bête, on va dire. Ben, bête, ouais, mais apparemment lui, c'est un homme très doux dans la vraie vie. Et euh, son passe-temps, lui, c'est de grimper aux arbres. Fait que tu vois? Eh si tu te cherches un passe-temps, tu peux grimper aux arbres. OK. Et il y a Sandy Lemmer, qui est la fondatrice de Cisco System, qui est l'entreprise informatique spécialisée là, en, à l'origine dans les, le matériel pour les réseaux informatiques. Ben, elle a fait des joutes médiévales.
1: Donc, ah. on se
0: questionne, mais ces gens riches et célèbres qui ont des grosses compagnies ben, font aussi des choses... De base, comme faire des joutes et de se taper sa tête avec des épées en mousse. Mais
1: pourquoi pas?
0: Et pourquoi pas? Puis une petite dernière, si tu cherches vraiment, euh, que j'ai trouvée, euh, intéressante, pas sûr que je la ferais. Euh, dans le fond, il y a des gens comme Pastan qui façonnent à la main des décorations faites de petites sphères poilues. Euh, excuse-moi, polies. <rire> et et il <rire>
1: la même chose. À bas, c'est la base à, à, d'excréments. À base d'excréments.
0: Oui, alors euh, on façonne crottes? des décorations faites de petites sphères polies à base d'excréments. Donc euh, des petites crottes.
1: Des petites crottes.
0: Là, ça ne dit pas si c'est des crottes de ton animal de compagnie ou si c'est des crottes de toi-même, mais il euh, y a des gens euh, qui
1: font ça. Et je suis comme troublée. Ça doit tellement puer. Voyons, une décoration faite en crottes.
0: Ben, peut-être qu'elle est séchée donc, euh, ouais, mais l'odeur tu sais, est comme pris en dedans.
1: Mais le moment où tu la vernis... Je sais pas. Je suis très troublé Tu es sûr que tu as bien lu? Là? J'ai bien
0: lu. Et euh, si c'était sur Internet... C'est sûrement c'est vrai. vrai. Donc, euh, écoute, Vanessa, je te dirais ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'avoir des passe-temps, c'est bénéfique. Puis surtout, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, si, ne vous sentez pas jugé. Faites-le parce que ça vous fait du bien. Alors, si sculpter des crottes, ça vous fait du bien. Bien, sculptez-en. Puis
1: sinon... Et envoyez-nous des savon. photos parce que... Moi, oui, je suis on aimerait très ça très avoir des, des
0: photos. Sinon, ben écoutez, sculpter du savon ou euh, sinon grimper aux arbres.
1: Bien, wow. ben, Voilà,
0: c'est un peu... Euh, Ma façon de te dire à quel point c'est important d'avoir des passe-temps dans la vie.
1: Et euh, d'ailleurs, venez donc nous écrire en commentaire euh, sous l'épisode c'est quoi vos passe-temps Qu'est-ce que vous faites euh, dans vos loisirs Ça nous intéresse.
0: Puis même s'ils sont étranges, on ne vous jugera pas. On vient de le dire. L'important, c'est que ça vous parle à vous.
1: C'est ça. Mais on va être curieux, là. Tu sais, comme si vous me dites.  « Ah, moi, je sculpte des petites crottes polies. » Bien, je vais vouloir voir une photo, c'est sûr.
0: Ça, ça se peut qu'on pose des
1: questions. <rire> fait que, ben, merci, à Christian, pour ta chronique. C'était, c'était fort intéressant. Puis là, on vient de parler longuement de, de les bonnes raisons de faire des loisirs. Ben, il euh, y, y a aussi des gens dont ces loisirs-là deviennent le métier, si tu veux, ou deviennent un grand pan de leur vie Et, parce qu'il y a des loisirs euh, qui deviennent compétitifs. Et là, moi, j'étais curieuse. Je me suis dit, tu sais, les espèces de loisirs un peu, euh, pas qui mais tu sais, un juge un peu peut-être pour une certaine tranche d'âge, comme les quilles ou, tu sais, euh, la pétanque, je sais pas. Je me suis dit, y a-t-il des jeunes qui jouent à ça, puis qui commencent jeunes, puis qui deviennent comme super bons? Puis ça m'est venu euh, l'idée de chercher un peu les plus jeunes champions de ces, euh, de ces disciplines-là, de ces loisirs-là. Puis euh, j'ai découvert des gens vraiment très intéressants. Et euh, je vais commencer par te parler euh, du du plus jeune champion mondial de quille. C'est bon? De bowling. De bowling! Alors, je, je vais massacrer son nom, okay? parce que <rire> c'est un philippin et il s'appelle Paeng Nepomuseno. Paeng Nepomuseno.
0: Ben, je suis pas de, sûre du paeng. Ben, tu l'as pas trop massacré. Ben,
1: ça s'écrit P-A-E-N-G. Paeng. Paeng. Peut-être peng. c'est simplement voilà, paeng. Paeng. Napo Mousseno. Euh, il est devenu champion du monde de bowling à l'âge de 19 ans c'est en bon, 1976 et s'est euh, homologué dans le livre des records Guinness. Et encore à ce jour, euh, il détient ce titre-là. Il n'avait pas été battu euh, au niveau de ce record-là encore à ce jour, même si c'était il y a plusieurs années. Il euh, faut dire que euh, M. Napo Mousseno, a commencé à jouer au Kay un peu sur le tort, entre guillemets, parce qu'il a commencé à jouer à l'âge de 10 ans. Mais il faut dire que souvent, les champions vont commencer vraiment très jeunes. Ils vont y consacrer plusieurs années de, de leur enfance, par exemple.
0: Là, euh, mais là, euh, juste quand tu deviens champion du monde de Kay, en fait, c'est comment que tu mesures ça? moi C'est mon question. Est-ce que tu vas m'en parler? Comment je tu vas t'en mesures? parler?
1: Okay. Oui, je vais t'en parler. C'est un genre
0: euh, des... des... Des affaires d'habileté, là. frapper la réserve là, faire la réserve des deux bouts, des quilles de chaque bout, mais En ça? fait,
1: c'est qu'il y a des tournois, il y a des championnats. OK, OK. Euh, de, de quilles. Puis, tu sais, c'est un peu comme dans d'autres disciplines. Il faut que tu gagnes le championnat local. Après okay. ça, le championnat régional, etc. Okay, etc. Okay. Puis il y a, à chaque année, un championnat mondial. Et là, tu me dis, si tout le monde fait des parties parfaites, comment on détermine? Ben mais, oui Il y a d'autres moyens là quand même là, de, 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 de déterminer ça. Puis oui, il y a des concours, justement, d'habileté okay. où on va enlever, par exemple, certaines quilles puis on va demander de... tu sais On va pouvoir départager de des fois <coughs> de cette manière-là. Euh, oh, okay. Mais il y a aussi, tu sais, c'est quasiment impossible que des gens fassent euh, 10 parties parfaites dans un tournoi. là Je donne un exemple. Fait que, euh, parce que c'est quand même très difficile. On, ah ouais, c'est, pas évident, on, c'est vraiment très difficile. Donc, euh, c'est ça. Il y a toutes sortes de petites disciplines, si tu veux. Là, Et dans le fond, il est ça.
0: champion du monde. Parce qu'il fait comme le tournoi des champions du monde c'est lui qui gagne à chaque année depuis. Tu m'as dit tantôt?
1: Euh, ben là, la première fois qu'il a gagné, à quand il a gagné ans? son record, il y avait 19 ans. 19 ans, oui. Ouais, en 1976, <rire> mais il y en a gagné d'autres par la okay. suite. Je vais t'en parler. C'est bon. ouais, euh, oui, je, je t'interromps
0: interrompu.
1: je continue, continue. <rire> tu as défait le, 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 l'ordre chronologique de ma chronique. Donc, je te disais qu'il avait commencé à jouer à l'âge de 10 ans, que c'était quand même tard pour un champion parce que c'est ça souvent, ils vont commencer vraiment jeunes, là, à l'âge de 5 ans, mettons, ils vont commencer... À jouer. Mais lui, avant ses 10 ans, il jouait au golf. Et puis, il était super doué aussi. Il avait gagné des des concours de de, de golf aussi. Et comment il a commencé à jouer au case, c'est vraiment par hasard. C'est qu'à un moment donné, il marchait avec son père puis, il est arrivé un orage terrible. Tu sais, comme en Philippines, on peut se douter que dans la ouais. saison des pluies, c'est pas un petit orage comme on connaît ici. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, ils ont cherché refuge et l'endroit le plus près était un salon de quilles. Donc, se sont réfugiés au salon de quilles. Puis, son père s'est dit « Bon, on va jouer une partie. » Puis, euh, le petit peigne a eu vraiment comme un coup de cœur pour les quilles. quilles. Hein. Puis, il a été super bon dès le départ. Tu sais, il a, il a commencé en force. Son père a vu ça puis il s'est dit hey, « Il est bon. Fait que le, Je vais l'inscrire dans une ligue, puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est devenu une véritable passion pour lui. Euh, puis là, il s'est mis à s'inscrire dans des tournois, puis même à être commandité par euh, certaines marques, puis avoir un entraîneur. Puis c'est devenu vraiment sérieux comme, comme un sport olympique, là, par exemple. Et il, est, il a gagné euh, son premier euh, championnat euh, des Philippines, euh, qu'on appelle le Philippine International Masters, à l'âge de 17 ans. Et ça y a donné un peu le, le ticket pour se rendre euh, plus haut, si tu veux, là, au, au championnat, euh, du, championnat monde. du monde de quilles. Alors, encore à ce jour, il détient trois records Guinness, donc qui n'ont jamais été battus. Alors, le plus jeune champion du monde de quilles à 10 quilles. Euh, ensuite, euh, le titre pour avoir gagné le titre dans trois décennies différentes. Parce okay. qu'il a gagné le championnat mondial pour une première fois en 76. Il a regagné en 80. Il a regagné en 92. Et pour une quatrième fois en 96. Donc, sur trois décennies.
0: C'est bon, ça. C'est un, c'est un, c'est un... Bon joueur de
1: quilles, finalement. Euh, Oui, vraiment. (rire) Puis, euh, aussi, son troisième record, c'est le plus grand nombre de titres de champion de quilles. Ça veut dire le nombre de fois qu'il a gagné des championnats. Puis là, je ne parle pas juste de celui du monde, mais de tout confondu. Parce que dans la dernière édition du record Guinness 2020, il il avait encore ce record-là avec 133 titres euh, de champion des quilles. Dans
0: son sport à lui.
1: Dans son sport à lui
0: tout sport confondu, ce qui en parlait ou euh, des fois là, au niveau des... des euh, tu c'est-tu un genre... Là, même au-delà des quilles, c'est tu genre le top qui peut avoir gagné au niveau des championnats, de tout ce qui peut exister en termes Écoute, de championnat.
1: J'ai pas fait, la recherche. Pas, ouais, j'ai pas pas fait la recherche. J'ai pas fait la recherche en ce sens-là, mais... On euh... vous l'écrira
0: en commentaire si on le trouve.
1: Ben, un peu plus tard, je te parle d'un, d'un homme qui a gagné plusieurs titres en billard. Je pense que c'est plus que 133. Ah, ok, fait qu'on, on veut okay, okay c'est bon. Et, et là, on se dit, est-ce qu'il fait juste ça de sa vie? Euh, ouais, mais ben, comme tu savais avec ça. Est-ce qu'il fait ou... autre chose? Euh, ben, non, il peut pas gagner sa vie avec ça, avec un championnat par année, euh, tu sais, m- même si le... Des, des commanditaires, puis tout ça. Euh, fait qu'il fait autre chose. Il est professeur à l'université, en fait. Okay. Et il coach aussi des champions de quilles pour les Philippines, surtout des femmes, d'ailleurs, qu'il en a mené plusieurs à être championne euh, du monde, là, qui est comme... Euh, il a comme une catégorie à part, là, si tu veux. Il n'y a, a pas vraiment de compétition mondiale homme contre femme. Okay. Fait que, mais il a quand même mené plusieurs femmes à la victoire. Euh, il a trois enfants. Il s'est marié à l'âge de 25 ans. Il est toujours avec sa femme, d'ailleurs. Et... En plus d'être bon au quai, c'est aussi un grand fan de fitness, donc de se garder en forme. Euh, Il fait même des compétitions de fitness et de levée de poids. Et il dit qu'il s'est inscrit dans ces compétitions-là pour s'encourager à rester en forme parce que c'est quelqu'un de quand même compétitif.
0: Oui, puis en même temps, même si on dit les quilles, mais ça demande quand même une forme physique au niveau beaucoup de la musculature, du haut du corps avec le bras. euh, C'est assez violent, lancer une balle de quai à ce niveau-là, je veux dire, moi... Ben, mais même nous autres, moi je vais jouer, si je vais jouer au quai, il y a une veillée, c'est sûr que le lendemain, je suis raqué, puis j'ai oui, mal dans le bras un peu. Veux, les, veux pas, épaules, pas, là, les épaules, le... le cou, le coude. Donc, même les euh... jambes. Oui, oh oui. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu te gardes en forme. Tu n'as pas le choix.
1: Il faut que tu sois au sommet de ta forme. Puis, tu sais, même euh, être en forme physiquement, ça va t'aider à être en forme mentalement oui. aussi, tu sais, au niveau de la concentration. Puis de... Parce que je ne sais pas toi, là, mais moi, quand je joue au hockey, okay, si je suis un peu bonne et je suis sur le bord de battre mon record, on dirait que je choque. Tu sais, je suis comme tellement énervée. Je pourrais jamais faire une partie parfaite. Moi, je hein. me dis tout le temps, les personnes qui sont au dernier rabat de leur partie parfaite, Comment ils font pour ne pas te choquer, pour ne pas faire comme. Oh, mon yeah!
0: Ouais, faut que mentalement tu sois. C'est comme dans n'importe quel sport ou n'importe quel passe-temps. Il faut que tu sois mentalement, faut que tu sois prêt, faut que tu sois là. Il faut
1: que tu sois fort, ouais, ouais, c'est ça. Faut que, Exactement. faut que tu sois capable
0: d'être concentré. Es-tu bon, toi, OK? Euh, pas yom. <rire> <rire> ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par bon? Ben,
1: c'est quoi ta moyenne, mettons? Ben, euh...
0: j'ai très difficile de dire de moyenne, mais quand je pogne 120-130, je suis bien content. Tu heureux, <rire> okay. hein?
1: Ouais. Ah, c'est ça. Moi, je pense que je pas ça de souvent. moyenne. Je <rire> suis pas très bonne non plus. Ben, moi,
0: je fatigue. C'est, 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 c'est une activité où je... C'est ça. Moi, bon, probablement, mentalement et physiquement, vers la fin, on dirait que je me tannes. Fait que, fait que, un ça part tout croche, puis là, j'ai comme plus de contrôle sur mon bras.
1: Mais moi, j'ai passé beaucoup de soirées dans des salons de quilles à regarder mon chum. J'ai été en, en couple longtemps avec quelqu'un qui était, qui était bon au quille puis qui jouait comme dans une ligue, puis j'allais souvent l'encourager parce que j'aime l'atmosphère des salons de quilles. J'aime ça. Hey, la l'alcool, est pas, de, l'alcool est pas cher. La petite odeur de souliers. Le, la petite odeur de souliers, <rire> le petit chip, le bruit des, des boules, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de le fun là-dedans. Puis j'aime ça regarder le monde être bon. Puis tu comme les personnes, ils se tapent dans la main. Il y a ouais. comme un effet Alors, de, ouais. de, 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 t'es, t'es, de sport.
0: Tu es content, OK. Tu ne peux ouais, pas ouais. jouer à ça et pas être content. Tout le monde est content, tout le monde se tape dans la main, tout le monde est fier. C'est, moi, moi, j'ai une difficulté. Où, la, le problème que j'ai, OK, moi, c'est que moi, j'ai des gros doigts. Mm-hmm. Hein, je t'en ai parlé dans, dans, dans un épisode précédent de la grosseur de mes paluches. J'ai des bonnes mains. Fait, j'ai des gros doigts puis je toujours j'ai fait <rire> fait, Je te
1: vois de moi avec ta main. Ouais, que, que, le monde. C'est vrai. Ouais, c'est c'est parce vrai. que là,
0: vous le voyez pas, mais je lui monte en même temps. Mais j'ai des bonnes mains et euh, je suis toujours au poigné avec la boule. Il ben, faut que je prenne une boule que les doigts me rentrent dedans. Ben, Puis souvent, je pognais que la plus pesante. fait que Je viens que je fatigue avec des boules de 16 livres, 15 livres, parce que là, j'ai de la misère. <rire> je viens que j'ai de la misère à lancer ça. Puis quand j'en prends des trop légères, ben là, j'ai pas de contrôle. Fait là elle, part, elle, elle me reste quasiment ben, ouais. poignée dans les mains. Fait que là, je leur dirais. Il faut tout le temps que je pogne la boule la plus pesante. La bonne boule. La bonne boule.
1: <rire> euh, ben, ça conclut mon petit segment sur les quais. Ben, écoute, On va Très intéressant. Changeons de discipline. <rire> Changeons. Alors, je vais te parler maintenant des échecs. Euh, les échecs, c'est à la base un jeu. Donc, euh, c'est un passe-temps. Euh, oui. C'est, 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 c'est comme euh, pas un sport. On ne peut pas rentrer ça dans les sports. Quoique, dans les prochains olympiques, par, paraît-il que les échecs seraient euh, un ben sport écoute, Olympique. Euh,
0: tantôt, je te parlerai dans ma chronique sur les e-sports. Je ris quand même à une petite version. Okay. Je te parlerai un peu des échecs.
1: Ok, parfait. On se garde ça pour très tantôt. Très peu. Euh, mais il y a quand même tout un système là, de pour être euh, champion euh, des échecs, si tu veux. En fait, on ne dit pas vraiment champion. Il euh, y a un terme pour ça, c'est euh, grand maître international, le GMI, <rire> qui a été créé dans les années 50, en 1950 en fait exactement et qui est euh, décerné par la Fédération internationale d'échecs. C'est très sérieux, là, les ouais, échecs. C'est, là. c'est très sérieux, c'est les très, échecs. C'est très, très là. sérieux. C'est très prestigieux aussi. Oui. Il y a beaucoup de prestige oui. rattaché à ça. Et il euh, faut dire qu'il n'y a pas vraiment... Tu sais, c'est pas euh, tu gagnes le tournoi puis tu es un grand maître. Tu as comme différentes affaires à remplir, différents critères. Puis euh, la fédération décide si tu deviens grand-maître ou non. Et quand tu es grand-maître, tu l'es pour la vie. C'est un titre qui est as pour la vie et c'est, euh, c'est mixte. Donc, ça peut être autant femme comme. Et j'ai cherché le plus jeune grand-maître d'échec. Et je l'ai trouvé. Il s'agit de Sergei Kariakin,
0: Un russe.
1: C'est pas vraiment un russe, ouais, c'est un, un Ukrainien. Ukrainien ouais, c'est, c'est un ça. Ukrainien qui a pris euh, récemment la nationalité russe, okay. en fait, au courant de sa vie. Ben, il a changé de nationalité. En
0: Russie, euh, il y avait beaucoup de champions de grands maîtres, en fait, euh, oui. des échecs. Il y en a eu beaucoup en Russie.
1: Absolument. Euh, d'ailleurs, la Russie est un peu euh, la, la nation championne des échecs. Là. Oui. Ils ont le plus grand nombre de champions, puis c'est pris très au sérieux. Puis, en fait, ils ont le plus grand nombre de compétitions aussi. Il y a beaucoup de compétitions même compétition mondiale qui vont se tenir en Russie. Euh, devine avec quel âge euh, quand il a gagné son, son titre, c'était en 2002 qu'il a en gagné 2002, le titre. 2002, c'est
0: le plus jeune. C'est le plus jeune ben au écoute, monde. Je pense que tu peux être quand même tu peux être bon aux échecs jeunes. Fait que je dirais peut-être euh... avant que tu dises ta réponse, ouais. je veux
1: quand même te, t'aiguiller un peu. Parce que, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Bobby Fischer. Oui. Ça dit sûrement quelque oui. chose. C'était oui, oui, oui. un c'est Américain. Un,
0: c'est un Américain qui a été champion aux échecs. Il n'y a pas un film. Il y a un film là-dessus aussi, Probablement. L'histoire de Bobby Fischer, quelque chose comme ça. Euh,
1: qui est devenu un peu euh, fou là, à la fin de sa vie, là, avec des déclarations euh, antisémites et euh, anti-américaines, qui a été en cavale dans plusieurs pays du monde. En fait, il a eu une vie <rire> très mouvementée. Mais pour te donner une idée, euh, lui, avant, avant ce petit gars-là, euh, avant, ben en fait, avant les dernières années où de plus en plus de jeunes personnes sont devenues, il détenait le record et lui, c'était comme vers 14 ans. Fait qu'il faut okay. que tu te dises que c'est plus jeune que 14
0: ben, ans. Ben, je m'en vers 7.
1: Non, c'est ans. plus vieux que 7.
0: 8.
1: Non, je vais te dire 12. la réponse. C'est 12, oui, okay, c'est 12. ça, bravo. Donc, à l'âge de 12 ans et 7 mois qu'il a obtenu le titre de grand maître international, euh, il a, ça, c'était en 2002, et il est devenu pour la première fois vainqueur de la Coupe du monde en 2015. Donc, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir gagné la Coupe du monde pour être un grand maître. Ouais. Tu sais, des fois, c'est le nombre de tournois que tu as gagné, comment c'était prestigieux, contre qui tu as joué, les points que tu as euh, Je te dirais que je comprends pas euh, 92 des échecs, OK? Je, je sais comment les pièces bougent, <rire> c'est à
0: peu près ça. Ben, c'est cool. il, y a, il, y a, il y a l'ouverture. Souvent, il y a, ah, il a fait l'ouverture de Fisher, mettons. Donc, il y a, il y a vraiment des choses. Il y a des, des, des coups qui sont déjà des coups qui ont été faits dans le passé qui ont l'identification de la personne qui faisait ce coup-là en ouverture, ou, euh, etc., etc. Ça, Je sais qu'il y a ça dans les échecs. Pour avoir ben moi, J'ai, j'ai
1: beaucoup appris ça aussi dans la série de Netflix Le jeu de la dame ou de Queen's Gambit qui a été oh, très oui, populaire l'année passée. Je sais pas si tu l'as regardé. Je ne l'ai pas
0: vu encore, oh, mais Dieu on Christian. m'a dit de l'écouter. Je sais, ça fait quelques fois que tu me dis de l'écouter. Je sais, ça
1: fait plein de fois que je te le conseille. Là, cette
0: semaine, j'ai écouté mon amie Adèle, donc je n'écoute un autre.
1: Ah, bon, c'est ça. Mais tu vois, un peu comme mon amie Adèle, ça s'écoute vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Les épisodes ne sont pas très longs. T'sais, en une journée, deux, tu peux, te, tu peux le faire en binge-watching. Ça se fait bien. Euh, mais dans cette histoire-là, qui est une histoire complètement inventée, on suit l'histoire d'une jeune fille qui, elle, va devenir championne d'échecs, un peu dans ces années-là d'ailleurs. Et euh, tu sais ça nous ramène aussi à Bobby Fischer. D'ailleurs, certains disent que c'est un peu l'histoire de Bobby Fischer, mais comme s'il était une femme, si tu veux, parce que euh, c'est ça, euh, il battait lui aussi des grands joueurs russes et en pleine guerre froide en plus. Il y avait tout Ben tout l'Américain contre le Russe et les jeunes. C'était toute une histoire. On se ramène à Rocky IV avec Drago. (rire) Pareil. C'est la même chose. Euh, Après, ben, je voulais te dire aussi sur sur lui, sur le petit Sergei Karyakin. Euh, qui a quand même qui est le huitième joueur mondial au moment où on se parle. Fait que c'est, c'est très, très bon, là, pour l'âge qu'il a. Et je trouvais ça le fun de dire un petit fun fact. Euh, il s'est marié. À une maîtresse internationale féminine d'échecs. Donc, oh ben, elle, ça doit jouer aux échecs dans cette maison-là. En C'est cas, Katerina euh... Dolzikova. Ils se sont mariés au mois d'août 2009.
0: Il doit y avoir de la stratégie dans cette maison-là, je dirais, moi.
1: Elle, sur l'oreiller, là, ça doit hein? parler de stratégie. On fait euh... une
0: ouverture de Bobby <rire> Fisher,
1: chérie. <rire> C'est ça, du euh, dirty non. talk de joueur d'échecs Et voilà. <rire> Imagine leurs enfants, ils ont comme une petite pression de, d'être bon. Hein?
0: Euh, moi, j'aimerais ça jouer aux dames, maman. Non, tu Quoi? vas jouer aux échecs
1: <rire> Et euh, bon pour terminer ma chronique, je voulais te parler maintenant de billard. Oui? Euh, parce que y a ça aussi, un euh, loisir, le billard. Ah, oui? Je ne sais pas toi comment tu te débrouilles au pool.
0: Pas euh, plus. Euh, correct. Bon, ça dépend. Je n'ai je, pas, euh, pas assez joué. Je n'ai pas assez développé l'habileté. J'aime ça. 素素 so, so. Moi, bon. euh, je m'amuse.
1: Moi, j'ai déjà été quand même pas si pire. Avec euh, des amis, à un moment donné, on y allait souvent au Dolis d'Alma dans le ouais. temps, avant qu'il soit euh, tout changé. Là. On jouait, c'était, <rire> je, je pense que c'était je... le pool, c'était gratuit le mardi. Mais tu allais
0: dire avant qu'il passe au feu, parce qu'il n'y a pas. Mais ben, je pense au qu'il feu. a brûlé. Ouais. Ben, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il avant a changé, qu'il ils l'ont rebâti. Oui,
1: c'était comme ça que je voulais dire, ben, mais de manière moins dramatique. Mais avant qu'il passe au feu, donc, j'ai passé plusieurs soirées là, mais tu sais, j'ai jamais été si doué que ça, il faudrait que mon grand-père avait une table de poule dans son sous-sol. Et ça, ça me rappelle tellement des beaux souvenirs d'avoir joué là avec mes cousins-cousines, même si on ne connaissait pas les règlements et qu'on faisait un peu n'importe quoi.
0: <rire> ben Écoute, ça commence souvent de même. Là.
1: Mm-hmm. Ben C'est ça. D'ailleurs, l'histoire que je vais te raconter, là, on parle de Stephen Hendry, qui est un Écossais. Euh, lui, il jouait au snooker. Le snooker, c'est une version euh, du billard. C'est sur une plus grande table. Ouais. Euh, tu plus de boules aussi. Les boules n'ont pas nécessairement de numéros, ils ont des couleurs. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Balle rouge, mais tu aussi comme la balle verte. Il y a une, verte, puis verte, le, une jaune. La jaune. Une ah, c'est droite, ça. Je pense. Ouais. Le, la blanche aussi, La blanche, je pense qu'il y a une
0: blanche aussi.
1: Oui, c'est ça. fait que c'est, Les règles sont un peu différentes, mais ça se ressemble beaucoup. Puis, il n'y a pas de championnat mondial de poule, mettons. C'est vraiment de snooker. C'est comme ça le, le sport, si tu veux, de, là-dedans. Euh, donc, lui, c'est ça. Il est devenu euh, champion du monde de snooker à l'âge de 21 ans. Et c'est le plus jeune dans les records Guinness. Jamais ça n'a été battu encore à ce jour. Lui, il a commencé à jouer à l'âge de 12 ans. C'est son père qui lui avait donné une table de snooker en cadeau à Noël. Euh, plus petite que la table, okay. euh, parce que hein, ça ne rentre pas nécessairement dans une maison. C'est assez, c'est assez grand. Mais ça lui a quand même donné la passion au point où il a demandé à son père s'il pouvait aller dans une ligue et tout ça. Fait que, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et deux ans plus tard, donc quand il avait 14 ans, il a remporté le championnat écossais dans la catégorie des moins de 16 ans. Et l'année suivante, le championnat amateur d'Écosse. Euh, et il est devenu d'ailleurs le plus jeune participant à ce tournoi-là. Et ensuite, il est devenu le plus jeune participant au tournoi, euh, au championnat du monde amateur. Donc, euh, quand même, c'est... Mais euh, ben, tu vois, je pensais qu'il avait battu le record du nombre de titres, mais j'étais dans le champ. Il a remporté 74 titres professionnels. Ben,
0: 133, là, c'est beaucoup. Là. C'est
1: beaucoup. faudrait... Euh, si
0: on parle de sport... De tout sport ou activité confondue, c'est, c'est, c'est beaucoup d'avoir remporté 133 fois. Tu sais, on regarde les grands sportifs, si on regarde les golfeurs ou euh, les équipes d'Hockey tu sais, bon, Le Canadien de Montréal, je pense qu'ils ont 24, 23 ou 24 Coupes Stanley, les Yankees de New York aussi au niveau des championnats. Fait que, tu sais, c'est énorme là, pour, pour avoir gagné le championnat ouais. de ta discipline.
1: mais C'est sûr que là c'est en individuel, fait que c'est ouais. peut-être… T'sais, si tu fais tous les tournois de l'année, enfin, je sais pas. Enfin, mais il faut plus. dire que celui de, de Key, ça fait des années qu'il jouait il y a 40, 50 ans là, qu'il jouait au Key. Fait que t'as le temps d'en accumuler peut-être un peu plus. Euh, mais pour euh, revenir à Stephen Hendry. <rire> yeah, Stephen Henry. Euh, il a fait euh, toute une carrière là-dedans. Euh, il est devenu comme professionnel. Euh, il a joué beaucoup, beaucoup. Là, maintenant, il joue moins, mais comme euh, ça, c'est souvent le cas, il va devenir un peu coach, pour euh, les plus jeunes, euh, pour euh, les encourager là-dedans. Mais là, il y a une rumeur qui veut qu'il voudrait revenir là, dans le prochain tournoi qui va avoir lieu cette année. Okay. Euh, et ce serait son grand retour. Euh, il a été quand même plusieurs années sans participer à aucun tournoi, donc ça sera intéressant de suivre ça. Et euh, c'est ce qui conclut ma chronique. Donc, ouais, si vous avez cool. un enfant à la maison qui peut-être... Euh, s'intéresse aux échecs, aux biens passion au hockey, même ça chose. peut être de la pétanque, ça peut être le curling, n'importe quoi. Des fois, ça vaut la peine d'aller esti- investiguer plus loin si le, le jeune a un désir tu sais, de, de s'impliquer là-dedans. Et
0: tu parlais tantôt, pendant je, je que tu parlais, je faisais une, une recherche, mais on a quand même eu, parce que là, tu as parlé de pétanque, il y a quand même eu une compétition mondiale de pétanque à La Tuc en 2002. Euh, je me rappelais qu'à un moment donné d'avoir eu ça dans un, un quiz, une question sur quel championnat, puis c'était un championnat mondial de pétanque. Tank,
1: c'est pas juste même... aussi à Debian, on dirait que ça me dit quelque chose. Oui,
0: ben oui, ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. C'était quoi? C'était-tu, des... C'était-tu de la C'était-tu pétanque? C'était la pétanque. À
1: Regarde-nous ça. Mais ouais. parce que j'ai cherché aussi sur la pétanque, puis j'avais trouvé des choses aussi intéressantes, mais j'avais pas assez d'informations, là, puis il fallait que je fasse des choix. Là. Ma chronique ne pouvait pas durer à 50 minutes. Mais il euh, y avait le jeune euh, Dylan Rocher euh, qui avait commencé à jouer à la pétanque à 3 ans parce que son père. Euh, était euh, lui champion euh, du monde de pétanque.
0: Hey, euh, oui, en fait, euh, c'est ça. En 2018, de la France, qui a été couronnée championne du monde de pétanque à des biens.
1: Mais voilà, Effectivement, mais oui, c'est fou, je me
0: rappelle euh, on, d'avoir euh, vu ça, d'avoir euh, pensé, mais tu sais, c'est ça, dans le fond, euh, c'est intéressant ça, d'avoir ces événements-là, mais ça m'a amené parce que tu as parlé de pétanque à penser à ça. Et euh, écoute, ben, je, je me lance dans ma chronique sur les e-sports. Yes, j'ai Donc, euh, tu me demandes ça, Vanessa, tu me dis, parle-moi des e-sports, fait que... Euh, euh, effectivement ben comme j'ai dit tantôt c'est vaste il y a beaucoup de choses euh, et je suis pas un connaisseur euh, je sais pas toi dans le monde du jeu vidéo euh, moi dans le monde du jeu vidéo euh, bon Mario Kart euh, ah ouais. la Wii Sport euh, ah ouais. Moi, ouais, quand j'étais jeune, bon, Coleco, Atari, moi j'ai connu ça. Toi, t'as pas connu ça, c'était pas au monde, mais moi j'ai connu ça. Euh, mais tu sais, le, le jeu de tennis avec la petite barre là, qui fait.. Ben, ouais, ben, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais boing. En tout cas, moi, j'ai connu ça.
1: Bye. Euh, oui mais moi en fait c'est parce que tu te dis ah t'as pas connu ça mais moi j'ai une grande passion pour euh, tu sais ma grande nostalgie là de, 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 de je pense que je suis une vieille femme sur les vieilles affaires mais parce que j'aime les les vieilles choses, <rire> les vieilles choses. <rire> non mais euh, blague à part j'aime vraiment ça le, le rétro gaming qu'on appelle ouais. là. Euh, j'ai joué à beaucoup beaucoup de jeux euh, non seulement sur le premier Nintendo, mais même sur avant ça, comme Atari et tout ça. Ouais. Puis, euh, Super Nintendo est en montagne.
0: ben c'est ça. Moi, j'ai, moi j'ai pas eu... Euh, j'ai, bah, écoute, j'ai, j'ai, on a eu ça à la maison, là, des consoles... Euh, Tradition, mais Tu si sais, j'étais un joueur, mais pas un... J'ai jamais été un gros joueur, mais jamais ça. Ça me ça divertissait. Mais... Euh, puis il y a plus... en vieillissant, en ayant des enfants, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on passe toutes dans l'étape de ça. On jette une console de jeu. Fait qu'on s'était acheté une Wii. Fait que là, tu sais, le Wii Sports, puis uh, Just Dance, c'est... c'est Et le Mario Kart, qui demeure quand même euh, mon préféré depuis quand ah ouais. moi, J'aime bien jouer au Mario Kart, même si je suis pas super bon. Mais, euh, bref, écoute... Euh, Là, je me suis dit, je n'ai pas assez d'expérience dans le jeu pour te parler des jeux comme tel. fait Comme je, te, je voulais regarder un peu, c'est un sport ou c'est pas un sport, les e-sports? parce que y a un, je pense qu'il y a un débat là-dessus, et dépendamment de, de où tu te situes. Euh, puis peut-être qu'à la fin de ma chronique, on aura une idée un peu plus. Euh, mais tu sais tout d'abord, ben, les sports c'est vraiment le sport électronique, donc c'est vraiment le, ce qui désigne la pratique par Internet ou en LAN Party, donc le LAN Party qui est un... Qui est un espèce de, de, d'événement, si on veut, où on va jouer en réseau, mais tout le monde à la même place. Exemple, on loue une arena, tout le monde est là, le tournoi se passe là sur un réseau, mais là, c'est plus le land, le land party. Donc, il me semble bien que c'est ça que j'ai compris. Oui, oui ça, c'est t'es ça, correct. Hein? C'est bon, oui. hein? Ouais, je suis bon, je ne pas pire, j'ai compris ça. Euh, c'est vraiment un jeu, soit un jeu vidéo seul ou en équipe aussi. Donc, ça peut être quelque chose qui joue seul ou en équipe, soit par le biais d'un ordinateur ou par une console de jeu. Donc, c'est vraiment euh, ce qu'est le e un peu d'historique, donc c'est vraiment vers la fin des années 80. » Il euh, y a eu un essor là, avec la, la sortie des premiers jeux euh, réseau multijoueur. Euh, puis à partir un peu plus des années 90, avec l'arrivée d'Internet aussi, parce qu'avant ça, euh, jouer multijoueur, moi quand j'étais jeune chez nous, euh, quand même qu'on aurait voulu jouer multijoueur, il y aurait une complexité qui s'appelle Internet, réseau, Wi-Fi, pas de temps, tout ce que tu veux.
1: <rire> fait, si tu voulais jouer multijoueur, c'était comme tu donnais la manette à ta petite soeur, puis c'était ça. Là.
0: C'est ça. Pis, euh, c'était à peu près ça. Des <rire> fois, tu as branché même pas. Même les <rire> L'écran ne se séparait pas en deux <rire> comme maintenant ou en quatre pour ouais, qu'on soit vrai. quatre en même temps. Donc, ça, c'est un peu euh, dans ça que ça a commencé. Euh, ensuite de ça, au cours des années 2000-2010, donc il y a eu de plus en plus de notoriété. Euh, Puis il y a eu des, dou- des tournois qui ont commencé à, à, à se faire et à émerger au niveau de la scène internationale. Puis euh, des tournois organisés, il y a quand même des organisations, là, le eSport World Convention, qui est quand même un événement, le Major League Gaming, qui est aussi un autre, euh, une autre ligue, en fait, si on veut, de gamers, et euh, la, le cyberathlète, le, le cyberathlète, le cyberathlète, Professional League, il faudrait bien que je le dise en anglais, donc euh, qui, est aussi, euh, qui ont participé à développer des événements de eSports. Euh, des statistiques, quelques statistiques que je te lance un peu sur le e-sports Donc, dans le fond, en 2020, les jeux les plus populaires euh, sur euh, le eSports, donc tu avais League of Legends, tu avais le Dota 2, le Fortnite, Counter-Strike, Hearthstone, euh, FIFA 20 et 21, et puis le Rocket League, Overwatch, Trackmania et Valorant. Écoute. Je connais à zéro rien là-dedans. <rire> je sais que Fortnite, c'est un jeu un peu addictif que les jeunes ont fait. mais euh, Toi, dans ça, as-tu des jeux que tu as joués? Parce que toi, tu es quand même une gameuse. là.
1: Oui, quand même. Je pense qu'on peut dire je sais pas ça. Je si on peut dire oui, gameuse je pense oui. ou
0: gamer au féminin. Je ne sais pas trop. Je pense que gameuse, ça se dit ça bien. Se
1: dit. Ou gamer. Je ne sais pas. En tout cas, toi, tu mais... à... C'est quoi tes jeux, mettons, que tu joues? Ben, moi, je vais te dire une affaire. Par exemple, de tous ces jeux-là, je les connais tous. Il okay. y en a là-dedans que j'ai déjà joué. Il y en a que j'ai déjà regardé sur okay mais euh, moi je joue pas à ces jeux-là parce que j'aime pas ça jouer en ligne avec du monde que je connais pas okay. j'aime pas ça parce que je me trouve pas bonne parce que je passe beaucoup de temps à jouer j'adore ça okay, Je joue à Minecraft les Sims j'ai commencé récemment à jouer à Temtem qui ressemble un peu à Pokémon euh, je vais jouer aussi beaucoup sur ma console tu sais j'ai passé tous les jeux de euh, toutes les Legends of Zelda plein de fois fait tu sais c'est plus des jeux que je vais jouer seul ou avec du monde que je connais mais avec du monde que je connais pas ça me stresse parce parce okay. que je me dis, je suis pas bonne, je suis pas bonne, ça n'a pas de bon sens. Je, je fais rater toute l'équipe, puis j'aime pas ça, ce sentiment-là, d'être le boulet de l'équipe. Puis hein? tu peux-tu,
0: genre, avoir un niveau, dire, ben moi, je, je suis joueur débutant ou intermédiaire, fait que tu sais que tu vas te ramasser avec des joueurs à peu près de ton niveau, donc ils ne devraient pas être choqués si tu es moins bonne ou pas bon ou à tout quoi.
1: Ben, tu sais, ça doit dépendre. Oui, là, probablement qu'il doit y avoir des niveaux, mais tu sais, mettons, j'ai déjà joué à Fortnite, là, puis j'ai comme fait. Deux parties, puis je, je me suis fait défaire la face comme tellement rapidement que j'ai même pas eu le temps d'apprendre le jeu. Puis c'est comme ça qui m'a dérangé. J'étais comme, tu sais, je comprends même pas le jeu. On a fait que me tuer sans cesse. J'ai absolument aucun plaisir. Fait que j'ai pas continué l'expérience.
0: On a fait que me tuer sans
1: cesse. Je vais retenir ça. <rire> mais c'était ça. C'était comme je mourrais à l'infini. J'étais comme, non, j'ai plus ben, de
0: fun. Tu sais, moi, mais, moi j'ai, j'ai eu des filles. On en a déjà parlé. Fait que tu sais, on ils ont fait des jeux, comme je disais tantôt, ma console, mais très, très de base. J'ai pas eu des filles qui ont gamé beaucoup. Mais j'étais une qui game beaucoup. Et puis, je me rappelle, en quoi cas, je les entendais souvent, mais tu sais, moi, je me disais, j'ai un de mes neveux, entre autres, en tout cas, ils ont appris l'anglais parce que parlait parlaient avec du monde un peu partout. Puis, finalement, il n'y a pas juste de parler en anglais. Puis là, écoute, on l'écoutait des fois, tu te faisais juste euh, écouter de l'autre bord de la porte pendant qu'il jouait, Puis là, tu fais comme mon Dieu, ça a l'air, euh, il se passe des affaires. Puis là, voilà. Puis là, ils se parlent, puis ils s'envoient des stratégies. Puis c'est quand même euh, mais intéressant.
1: Mais c'est cool, ça, qu'il y ait le goût de le faire un peu, si tu veux, parce que ouais. moi, c'est vraiment ça qui m'arrêtait. Mettons World of Warcraft, OK? Je me faisais un bonhomme là tout je jouais tout seul là, pendant, mettons, 30 niveaux. Puis quand j'étais rendu au, au point, mettons, au niveau 40, où qu'il fallait que je me mette en équipe, j'arrêtais. J'étais comme, non, j'ai okay. pas envie de jouer avec personne. <rire> je comprends à moitié les règlements. Non.
0: Tu sais. Moi, euh, il y a aussi le volet, je te dirais, il euh, y a trop de pitons. Euh, ouais. Tu sais, les consoles, les manettes. qui ont... Moi, y avait le, avec le piton euh, hein, Gauss, Brake, tourne à droite, tourne à gauche, c'est moi, j'étais bien content. <rire> <rire> Écoute, là, allez, les pitons, là, ils ont rajouté des pitons en avant. Au début, il y en avait un, là, il y en a deux. Tu es rendu avec quatre pitons, cinq pitons. Là, si tu bouges la manette, à côté, moi. Trop c'est... de pitons. Ouais, trop de pitons. Moi, j'ai perdu un peu le sens du game là-dessus. Bon, bref, continuons avec mes statistiques. Euh, Il y a quand même 14 millions de pratiquants occasionnels de e-sports dans le monde. Euh, 7,3 millions qui sont des pratiquants plus réguliers. On parle de 6,8 millions qui ont une affinité avec le e-sports. Il y a quand même 1,7 million de personnes qui disent qu'ils suivent les activités reliées au e-sports. Et il y a 3,6 millions de de personnes qui pratiquent des compétitions. Donc, c'est quand même quelque chose mondialement que tu vois que... C'est, c'est, c'est populaire. C'est
1: beaucoup de millions de personnes. C'est
0: beaucoup de gens qui font des choses. Euh, en 2005, euh, la Coupe du Monde, en 2005, l'équipe gagnante avait remporté 40 000 à Counter-Strike. Donc, puis au total, dans cet événement-là, en 2005, il y avait 265 000 en prix pour euh, la compétition euh, de la Coupe du Monde. Et si on regarde en 2011-2012, tu as Valve, qui est un studio de développement de jeux vidéo, qui eux ont organisé une, une compétition puis qui ont annoncé qu'il y avait 1 million en prix pour euh, les gagnants. Et en 2013-2014, Valve a annoncé une autre compétition avec 10 millions en prix. Donc, tu vois que ça a gagné beaucoup Ayoye, hein? en popularité, en, en tout ça, en commanditaire, en sponsor de tout ce que tu veux pour aller chercher des affaires comme ça. Et
1: en billets vendus de téléspectateurs, j'imagine.
0: Bien, ce bout-là, je ne sais pas. Est-ce que tu achètes? Est-ce que tu payes pour voir ces choses-là? C'est Bien, ça, c'est le oui. bout que je n'ai pas vu.
1: Parce que moi, je sais qu'il y avait des compétitions de League of Legends. Euh, c'était gros. là C'était comme... Je regardais ça de chez nous, mais il y avait des, c'était dans des arénas puis, okay. puis c'était plein. Là. Le, il devait y ouais, avoir des si milliers t'es sur place, de personnes. Là, quand
0: quand tu es sur place, probablement.
1: Oui, je parle d'être sur place. Okay. Là, parce que pour le regarder à la, tél- à la télé, sur Internet, sur Twitch, mettons, c'est gratuit. Mais... Euh, pour Et y aller sur place. place, parce qu'ils sont déjà venus au Canada, je pense, à Toronto, il euh, y quelques années, euh, le plus près qu'ils soient venus d'ici, okay. là, en Amérique du Nord. puis euh, tu sais euh, Pour y aller, tu pouvais t'acheter comme une espèce de, de passe. Puis okay. Pour toute la fin de semaine, tu pouvais aller ben, voir autant de matchs que des tu voulais. C'est comme des
0: genres de conventions. Là, de, 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 j'ai l'impression que c'est comme un événement autour de tout ça. Tu as probablement la compétition, mais il doit y avoir plein de choses autour de, de, de ben, que tu peux oui. aller, que tu peux voir, tu sais, comme les Comic-Con ou des affaires comme ça. Il doit y avoir une espèce de de toute une vie et un monde autour oui. de, de la compétition en plus. Non, mais c'est super intéressant. Hein? J'aime ça entendre ça. Ça dégénère les affaires. Et en 2014, on disait qu'il y avait 90, 89 millions de visionneurs réguliers et 117 millions de visionneurs occasionnels. Et en 2017, on avait 191 millions de gens qui regardaient de façon régulière et 194 millions de façon occasionnelle. Donc, écoute, ça a plus que doublé en trois ans. Donc, c'est vraiment une popularité de plus en plus grande.
1: Et c'est plus de monde que... Le hockey, tu sais. Ah, clairement. <rire> c'est, clair. Ça, c'est, c'est beaucoup de monde, là.
0: Ben, puis c'est, 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 écoute, c'est sur Internet, c'est à portée de tout. C'est sur ton téléphone, ta tablette, ton ordi, ta télé. C'est vraiment, c'est vraiment à portée de tout le monde. Mais donc, on voit qu'il y a vraiment un, un essor une effervescence autour des e-sports. Mais bon, la grande, la grande question, hein, qu'on se disait, c'est-tu un sport ou c'est pas un sport? Écoute, euh, je te dirais comme certaines pratiques, là, il y a des, certaines pratiques de loisirs qui ont été consacrées comme des sports. Donc, euh, qu'on a souvent associé à des sports plus modernes. Donc, entre autres, ben, tu as la pêche, la pétanque, les échecs. Tantôt, je te, je te disais les échecs, mais les échecs ont vraiment été, euh, à, ils ont vraiment été élevés au rang de sport. Euh, il y a le bridge qui est quand même un jeu de cartes ah, ben qui oui. est considéré dans les sports. Okay. Même l'aéromodélisme, donc les avions que tu fabriques et que tu fais voler, euh, téléguider ou c'est tout ça. Sport. C'est un sport. Ça a l'air que ah. c'est un sport. Okay. Ben écoute, dans le fond, c'est une notion qui est quand même complexe et qui est multiple. Puis dans ça Ça existe à peu près dans ce sens-là depuis à peu près le 19e siècle avec l'émergence de sports un peu plus bourgeois et des Jeux olympiques. C'est là qu'il y a certains sports qui ont été développés. Pour les hygiénistes, les puristes, c'est sûr que les e-sports vont dire que ce n'est pas un sport parce que ce n'est pas une activité physique. Par contre, on peut quand même euh, dire que, tu sais, le, 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 un des jeux les plus rentables qui est StarCraft ou League of Legends, là, qui sont dans les jeux les plus rentables avec des compétitions, ça demande quand même une bonne hygiène de vie, un entraînement qui est régulier et qui va s'apparenter souvent à un travail physique. Puis par exemple, là, les joueurs de StarCraft, là, ils disent que les joueurs de, de StarCraft sont réputés à faire 300 à 400 APM, qui est des actions par minute. Donc quand ils jouent, donc c'est vraiment. Euh, donc c'est, c'est quand même beaucoup d'actions qui font par minute, qui est quand même plus près d'un sport que pour être les échecs, pour dire de quoi, ou le bridge. Fait tu sais, je pense qu'on s'en va plus dans la, la discipline la discipline que ça demande et l'hygiène de vie que ça demande pour développer ça au niveau d'autres aspects du sport que des fois on pense moins. Tu sais, le sport, souvent, on va se dire on pense à la forme physique, on parle à l'entraînement, tout ça, mais tout le côté mental qu'on disait tantôt dans les passe-temps, d'avoir une bonne force mentale, d'avoir de la concentration, de l'agilité, des... Des, des, des réflexes, tout ça, ben, c'est des choses qu'on va retrouver dans les e-sports qui peuvent s'apparenter vraiment avec le sport.
1: Bien, quand je suivais de plus près à League of Legends, en, les tournois, j'avais, j'avais des équipes coup de cœur et tout ça, puis euh, j'ai découvert ce monde-là que les équipes vivaient ensemble dans une même maison. Ben, vois, je ne sais pas si tu vas en parler. Là. Ben,
0: je vois, oui, à la fin, je vais l'aborder un peu dans le fond, euh, ce qu'on appelle, et là, je, je cherche où j'ai mis ma note, c'est des gaming house. Ouais. ouais. Et puis c'est vraiment pour s'entraîner puis pour avoir la meilleure discipline. Donc, ils vont se retrouver là pour se couper un peu du monde extérieur ouais. et des distractions extérieures. Donc, il y a des équipes vraiment, entre autres, je lisais, il y a une équipe à Montréal, une équipe qui, qui, qui est quand même proche, qui a vraiment un gaming house puis qui vont se retrouver là. Euh, puis Dans le fond, souvent aussi, ça va aider à briser la la solitude, parce que veux, veux pas le, le sport, le e-sport, bien souvent quand tu pratiques, quand tu quand tu t'entraînes, ben, c'est souvent t'es tout seul. T'es, oui, tu peux être en ligne avec plein de monde, mais tu es tout seul chez toi. Donc, de faire ça dans un gaming house, ben ça permet de justement, ben là, quand tu vois, quand tu te ramasses pour manger ou pour faire un matcho, il y a d'autres ben, monde. Fait que là, tu peux au moins socialiser un peu et ben, utiliser oui, un y, peu la solitude.
1: Ils ont des coachs là, qui vont les faire manger santé, euh, s'entraîner. Je vais pas te spoiler. Ben, là je, 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 je,
0: <rire> je vais t'en parler. <rire> tantôt. Mais, tantôt. ok, ok. Mais effectivement, euh, mais tu sais, ceux qui revendiquent que c'est une activité plus comme un sport, euh, c'est souvent ça a commencé avec la professionnalisation des e-sports, qui a débuté avec le, en 1997 avec la création du Cyberathlete Professional League. Donc c'est là que ça a, puis l'acceptation d'un système sportif aussi. Parce qu'il y a un système sportif à l'intérieur des e-sports qui est, comme tu disais tantôt, il y a des informateurs, il y a des entraîneurs, il y a des managers, il y a des commanditaires et il y a un entraînement régulier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aller chercher un peu plus un côté qui ressemble au sport. Euh, au niveau des compétences qu'on développe en faisant des e-sports, bien là, on parle des réflexes, on parle de l'acuité visuelle, la communication aussi, parce que, bon, je te disais tantôt, Mineveu, moi, Jean Mineveu, il, il a appris carrément l'anglais jeune, à parler anglais, à, à se forcer à parler anglais avec des gens comme ça, de la stratégie, de l'esprit d'équipe, parce que ça joue aussi en équipe. Puis, euh, si on parle, par exemple, des jeux de tir à la première personne, donc, tu connais ça. Oui. donc c'est pour et Les FPS. Ah, là, je ne savais pas. Moi, FPS, c'est pas vraiment ça. Les dans... euh,
1: First Person Shooter. Ah, OK.
0: Moi, les FPS, c'est Formation Personnelle et Sociale.
1: Oui. C'est un cours que j'avais aussi.
0: quand j'étais jeune. Ben oui, moi aussi. Et qu'on appelait affectueusement. FPS. FPS. Je ne dirais pas vraiment ce qu'on dit. Hein. Il y a des gens qui nous écoutent, peut-être.
1: Ah, ben là, c'est quoi que tu disais? Non, ah mais okay, c'est si m'en parce m'en que tente.
0: c'est dans ce cours-là qu'on parlait aussi des fois un peu de sexualité. Oui. Donc, on appelait ça « Formation des pénis et des seins ». Bon, voilà! <rire> <rire> mais ça, c'était dans mes oh années oh de secondaire. Et je ne m'attendais
1: pas à ça. T'as, tu savais C'est pas, hein? excellent. Oui, <rire> c'est bon.
0: On parlait, on disait ça quand on était jeunes, nous, au Saguenay. Oh. Mais euh, en fait, les jeux de tir à la première personne, pour les gens qui ne savent peut-être pas, c'est quand tu ne tu vois tu, Ce que tu vois dans le jeu, c'est ce que tu vois à travers les yeux du bonhomme. Donc, tu vois pas ton bonhomme. tu Souvent, tu vas voir juste son arme ou oh, son, son bout de bras qui tient l'arme. Mais tu sais, comme si toi, tu voyais, euh, comme si tu étais la personne. Et Ce que tu vois, c'est ce que le joueur voit. Euh, mais il euh, y a quand même beaucoup de, de d'éléments qui sont empruntés euh, à certaines disciplines et à certains sports dans ces jeux-là euh, au niveau des échecs du tir à l'arc et même du sport automobile. Donc, ça demande beaucoup de précision, du réflexe, puis il y a beaucoup de présence d'instrumentation. Donc, ça rapproche vraiment à ce moment-là, le jeu vidéo d'une histoire, d'une, d'une pratique plus sportive.
1: C'est vrai parce que tu dis sport automobile, tu sais, mettons, la F1. Là, hey, la F1, ça, à ça Star, passe là. à RDS, puis c'est un sport, là. Ouais. Mais tu sais, techniquement, la personne est à, assise. À
0: chauffe un char. <rire> c'est vrai. Puis quand tu regardes le volant à cette heure, comment c'est rendu, tu regardes le volant, tu dis quasiment une manette de jeu vidéo. Game boy,
1: là. <rire> c'est ouais. Parce
0: qu'il y a tout là-dessus, il contrôle tout, juste avec le volant. Mais effectivement, c'est la même chose. Les sports équestres, Hein, que ça passe aux Olympiques, tu dis que c'est les sports équestres, mais c'est le cheval ou c'est le, le <rire> gars qui est dessus qui fait le sport? Parce que C'est le cheval qui saute par-dessus ces barrières, tu sais. Mais tu sais, ça demeure tout Et on n'enlève
1: rien à ces sports-là. Hein, ah, pas du tout. Dire, pas des du tout. Très... Ça une...
0: Mais ça demeure des disciplines, des disciplines sportives, ouais. des sports aussi. Mais effectivement, tantôt, tu nous parles un peu. Il y a tout un entraînement qui vient aussi avec les e-sports qui peuvent ressembler, ben, en tout cas, s'apparenter au niveau du sport, au niveau de l'entraînement. Euh, donc, euh, pour les pro-gamers là, qui gagnent leur vie avec ça, là, soit en équipe ou tout seul, ben, à, souvent, c'est un entraînement euh, quotidien. Euh, souvent, ils vont se spécialiser aussi dans un jeu plus spécifique que l'autre. Ils vont vraiment développer soit un ou deux jeux, mais tu sais, c'est, souvent, ce c'est ne pas des gamers qui vont être bons à tous les jeux ou qui vont être vraiment dans ça. Euh, ils, ont, ils ont souvent un, ce qu'on appelle un starter, qui est quelqu'un qui va les aider au niveau des stratégies, qui va les aider à trouver des choses. Euh, et si on regarde, il euh, y a un entraînement type de Liquid TLO, qui est un joueur professionnel euh, au niveau du gaming. Euh, j'ai regardé un peu son horaire d'entraînement, puis c'est quand même euh, très intense. C'est, c'est, pas, c'est pas rien, en fait. C'est pas juste, hey, je suis un kid, euh, moi je joue dans mon sous-sol. Quand tu veux atteindre un niveau de pro gamer, ben oui. c'est comme n'importe quoi d'autre. Il faut que tu y mettes du temps, puis il faut que tu investisses de l'énergie. Absolument. Mm-hmm. Écoute, lui, ce, prof, ce joueur-là se lève tous les matins à 7h30 et se couche tous les soirs à minuit. Il y a 40 heures de jeu par semaine entre le lundi et le vendredi. Sa, son samedi est libre, son dimanche est consacré au tournoi pour aux compétitions qu'il fait. À chaque jour, il prend une pause et il fait en moyenne 5 heures de sport par semaine, 2 heures de méditation dans la nature, il y a deux soirées qui s'accordent sans ordinateur et il y a 4 heures en PM pour, une, pour des quatre heures dans la, les après-midi de la semaine pour des activités qu'il va apprécier, mais qui n'ont aucun lien avec un ordinateur ou tout ça. OK. Donc, c'est vraiment, puis quand je regardais un peu de sur ce que j'ai recherché, tu vois son horaire, il te met un horaire type de la semaine, puis c'est vraiment 7h30 levé, 8h, euh, il joue, 9h à 10, il joue, euh, 10h, il va faire ça, puis après ça, on dîne, puis c'est vraiment hyper c'est détaillé. C'est C'est très strict et c'est un programme vraiment, vraiment euh, très, très, très précis. Donc, euh, ben là, c'est ça. Tantôt, on en a parlé un peu. Donc Pour se couper souvent du monde extérieur et se concentrer, ben, souvent, ils peuvent aller dans des gaming house. Donc, il y a des gens qui vont savoir éviter les distractions. Pis ça permet d'être plusieurs, diminuer un peu la solitude. Donc, tu sais, c'est un programme d'entraînement qui est quand même strict puis qui demande une discipline de vie. Veux, veux pas, il faut que tu mettes l'énergie puis tu n'as pas le choix. Donc, il faut que tu aies la discipline pour la faire. Fait que ça commence tranquillement à s'approcher d'un sport quand on regarde ça de cette façon-là. Il y a quand même des risques euh, associés un peu au gaming, des risques pour la santé. On on parle quand même de longues heures passées devant les écrans. Donc, au niveau de la fatigue oculaire, ça peut entraîner ça. Euh, Les postures assises prolongées, on sait ce que ça peut entraîner. euh, Problèmes de dos, douleurs, etc. Euh, Et on parle aussi de dopage dans les Oui. et Beaucoup de de dopage, mais entre autres pour diminuer la fatigue, pour aider à s'entraîner de façon plus longtemps et pour augmenter ta concentration. Donc, je n'ai pas fouillé sur qu'est-ce qu'ils peuvent prendre ou ça, mais il y a vraiment un aspect d'opage dans le e-sport que tu dis « ben là, tu commences à s'approcher d'un sport » il faut que tu te dope ben, pour en faire... S'il y a
1: des tests...
0: Euh... Il <rire> si faut que tu fasses un petit pipi de temps en temps. Des dépistages.
1: Ben, <rire> je peux comprendre des espèces de drogues pour la concentration. Ben oui. Mais on les voit souvent, me semble, boire genre du Red Bull. Ou...
0: Ouais, ben il y a sûrement ça, ou entre autres. Là, mais il y a sûrement il faut que tu te tiennes éveillé. Ne oh, ouais. euh, veux, veux pas en avant de ton écran jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures... Euh... Faut que tu, faut que tu, sois, faut que tu sois là. faut ouais. que tu sois toute là. Euh, écoute, je, je voulais juste parler aussi euh, d'un, d'une entreprise. En tout cas, j'ai, j'ai vu un, une équipe de kinésiologues d'Alma. Puis là, on va en parler parce que c'est quand même proche de chez nous. Ouais. Donc, euh, qui ont développé une application web qui s'appelle Perform Plus. Puis euh, l'objectif de l'application, c'est vraiment euh, que les gens puissent aller chercher des, des bénéfices pour leur santé en faisant des activités physiques, mais pendant le gaming. Donc, ah. c'est vraiment une, une c'est un algorithme, en fait, qui va te poser des questions. Là, c'est pas une personne qui pose des questions, c'est un algorithme euh, automatisé qui va te poser des questions. Puis qu'en cinq, quelques secondes, ils sont capables de te sortir un programme euh, pour faire un peu de, de. pour bouger, en fait, pendant ton gaming. Mais ça peut aller de dépendamment du jeu. Ici, ça va être en lien avec le jeu que tu fais, c'est exemple, il parlait entre autres, mettons, des gens qui vont jouer à NHL euh, euh, comme jeu, Ben souvent, t'as le, 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 le temps de. Entre les périodes, il y a toujours une petite pause de quelques minutes entre les périodes, ben, profitez de ce temps-là. Et là, ils vont ils te vont donner des exercices à faire qui peuvent être juste te lever, euh, bouger tes pieds, taper du pied, juste des fois euh, enlever tes mains de, de, du clavier ou de la manette ou de tout ça ou de la souris d'ordinateur. Donc, c'est vraiment pis c'est développé par une équipe de kinésiologues d'Allemagne. C'est Donc, bien je cool. Ça le fun, le... Pis, euh, je trouvais ça bien le fun de parler de ça. Comment hein? ça
1: s'appelle leur euh, application Ça s'appelle Perform Plus. Ok, ouais, moi, c'est je l'ai genre, dit. dit ouais, ouais, Perform Plus. Oui, je sais, <rire> maintenant que tu le dis. Écoute-moi! <rire> Mais Je t'écoutais, je, je l'avais oublié. Donc,
0: écoute, je pense que si on parle d'entraînement, de on parle de risque, on parle de de même une, une, une plateforme pour pouvoir t'entraîner et t'apprendre à bouger. Je pense que, euh, même si les puristes diront probablement toujours que ce n'est pas un sport, euh, si on regarde au niveau de la discipline, de la rigueur, de l'entraînement et des sacrifices qui sont nécessaires pour devenir un joueur professionnel, bien, je pense qu'on peut ramener le e-sports au niveau d'un sport. C'est quand même c'est quand même quelque chose qui s'attarde à ça. Et si jamais tu as le goût de devenir euh, gameuse professionnelle, juste pour te donner une idée, en 2019, euh, le top 5 des plus hauts salariés euh, au niveau euh, du gaming, ouais. donc en cinquième position, on avait shroud à 12,5 millions. Euh, dans son année euh, 2019. Là, on ne spécifie, spécifie pas, mais c'est sûr que qu'il bon, y, y a sûrement les tournois, les compétitions, mais aussi tous le, les commanditaires ouais, qui viennent ouais, avec ouais, ça, ouais. et toutes les images, etc. Euh, quatrième position, Markiplier. 14 millions dans son année. Et là, en lisant les noms, j'ai fait, coudon, c'est-tu des chanteurs de rap? Parce qu'on se rappelle qu'au <rire> <rire> niveau du rap, c'était les noms euh, qui étaient... Oui. Mais c'est des surnoms, vous comprendrez. C'est
1: des noms de de gaming. Nous, c'est ça, euh, c'est des
0: surnoms de gaming. Surnom en ligne. Puis, euh, donc, la troisième position, euh, 14 millions aussi, c'était Preston. Lui, lui, j'ai spécialisé dans le Minecraft, et le vlogger. Et euh, deuxième position, PewDiePie. 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 PewDiePie, qui est le plus controversé un peu dans le gaming. Qui est
1: un YouTuber. Euh... YouTuber
0: Controversé, propos misogynes antisémite. En tout cas, il y avait certains aspects louches, mais il coûte 15 millions par année. Et le premier, en 2019, Tyler Bel- Belvin, alias Ninja, qui lui a fait 17 millions dans son année euh, en étant un pro-gamer en commandite, tournoi et tout ce que tu veux. Donc Vanessa, si tu as le goût de te lancer dans le pro-gaming, ben sache, qu'il y a des sous à faire.
1: Ben, je pense que je pourrais pas être une gameuse professionnelle, mais tu sais, dans ta liste, y avait quand même des gens qui sont pas nécessairement des professionnels du jeu, c'est-à-dire qu'ils font pas de compétition, mais qui ont des chaînes YouTube, des chaînes, des chaînes Twitch.
0: Oui, bien, c'est ça. Et, Et tu sais que j'ai
1: commencé à Twitcher, là, ben, oui, je euh, récemment, vu, avec, mon ami. avec
0: ton ami Louis.
1: Oui, Louis ben. sur sa chaîne, Louis Aspen.
0: Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai regardé parce que l'autre fois, tu me disais « hey, je vais faire ça, je vais aller voir ». Bon, je ne vous ai pas regardé longtemps parce que je t'ai dit… Tu ne
1: connais pas le jeu. Ben, je ne connais pas le jeu
0: et je sais je, je, c'est sûr qu'à mon niveau, là où j'étais, je ne comprenais pas l'intérêt de regarder ça. Je trouve ça bien cool de, de te voir toi, tu es là dans mon écran, puis avec ton ami Louis, que je connais pas encore, mais qu'un jour je connaîtrai peut-être, et de vous voir jouer, de parler en même temps, puis vous parler un peu de tout et de rien aussi au travers de tout ça. Mais c'est sûr, c'est sûr qu'il faut avoir l'intérêt, il faut être, faut être, je pense, un e-sporter, puis un gamer, pour dire, je m'intéresse à ça, comme au même titre, je vois écouter un sport à la télé parce que je m'intéresse au sport. Je veux dire, moi, j'ai long... j'écoute beaucoup le golf à la télé. Tout le monde m'a dit, « Batin, c'est que c'est Quelle Comment tu fais pour Quelle ouais. ça. Ben <rire> oui. mais Je ne m'assois pas nécessairement en avant pendant quatre heures, mais la télé est là, puis je fais mes affaires, puis je regarde de temps en temps. Je suis les joueurs que j'aime, mais je suis un joueur de golf et j'aime ça. Fait que c'est sûr que c'est ça qui me parle. Fait que probablement que si je game un peu plus, j'aimerais un peu plus ça.
1: Mm-hmm. Et là, euh... je me
0: tais, je te laisse la place.
1: Oui, c'est bien chronique. c'est ça, il nous reste une dernière chronique oui. à faire. Donc toi, tu m'as demandé de parler des collections. C'était assez large comme thème. Puis en fait, je me demandais, toi, as-tu une collection ou as-tu déjà collectionné quelque chose?
0: Écoute, je ne me rappelle pas. Jeune, j'ai, j'ai, oui, jeune. Je pense que des, des figurines, comme un peu n'importe quel jeune, des roches, parce qu'effectivement, quand on a un certain âge, on dirait qu'on, je sais pas pourquoi, moi, on collectionne des petites roches. Mais sinon, j'ai pas été un grand collectionneur dans ma vie, moi.
1: Parce que moi, je me, je me, j'ai réalisé, en fait, que oui, je collectionnais beaucoup de jeunes. Okay? J'ai eu une collection comme de roches, comme un peu toutes les jeunes. Mais tu sais, j'en prenais vraiment soin. Je les lavais, tu sais, il y a une brosse à dedans. J'étais vraiment intense. Je gardais mes roches puis ça. Euh, j'avais aussi une collection de, de gommettes, des autocollants. Euh, j'avais un album photo dans lequel je ne collais que des gommettes. Puis, j'avais une page pour les gommettes qui sentent bon, une page pour les gommettes euh, texturées qui étaient comme en 3D. J'avais une page qui était juste des gommettes de suçon des Spice Girls. Okay? Ben Parce que t'avais <rire> ça là, quand t'étais jeune. Il y avait les suçons puis il y avait les gommes. Je pense que dedans, t'avais une gommette Spice Girls. OK, OK, pas Écoute. le suçon.
0: C'est pas le suçon que tu gardais. Là. Non, c'était la, la, gommette. la gommette.
1: Ben, l'autocollant. Qu'il y avait dedans. Oui. Parce que gommette, ça a l'air que c'est juste au lac Saint-Jean condition okay, ah, bon. fait que le, C'est un autocollant, le vraiment? L'autocollant, un sticker. Si s'il ne colle
0: pas, on appelle ça un autocollant pareil?
1: Une image, là. Un... <rire> Une
0: gommette, ça par définition, ça colle. Ça colle. colle. OK. Que, ben, là, je pense.
1: Euh, puis après ça, je, j'ai, j'ai, je collectionnais aussi les capes de bière quand j'étais un petit peu plus vieille. Puis je, je ramassais ben, un petit peu plus vieille. J'avais 10 ans, mettons. Puis je ramassais toutes les capes de bière. Mettons, j'en trouvais à terre. J'ai ramassé. Hey, à cette heure, avec les microbrasseries, je serais-tu gâté, <coughs> ma collection. Parce que là, moi, j'avais comme « Wildcat »,« La Bat 50 euh, ». Tu sais, c'était pas des, des, des grandes affaires. là Mais j'ai collectionné ça quand okay. même longtemps. Si
0: tu trouvais une Molson, tu étais contente. Ah, c'était
1: cool. Si j'en et trouvais une que je n'avais pas, je ne pas »«
0: okay, Change-moi ma Molson quand tu une bonne Laurentide. <rire> »
1: Genre, ça ressemblait à ça. T'sais, j'ai un l'âge de bois. Euh, Puis, dans ma vie adulte, je me rends compte que j'ai encore quand même certaines collections. Tu sais, sans appeler ça une collection, euh j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de DVD. Et là, pour le bien de la chronique, je les ai comptés. J'ai 208 DVD. 208? Ouais. Ce qui est quand même une bonne collection. Euh, j'en achète plus, je dois, je dois t'avouer, depuis quelques années, mais il y a été un certain temps où j'en achetais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, euh, maintenant, non seulement après avoir déménagé dix fois, je me suis rendu compte que c'était bien gossant à déménager, les maudits DVD, euh, puis que j'en écoutais moins à cause des services de streaming aussi, t'sais, avec c'est Netflix et tout, et tout, etc. Euh, Disney+, c'est rendu que tu as tous tes films à, à la portée de, du doigt, là, <rire> et en HD à part ça.
0: Plus simple un peu.
1: Mais j'ai quand même des DVD que je suis contente d'avoir comme des films québécois hein, qui sont un peu plus durs à trouver et tu connais mon amour du oui. cinéma québécois. Donc, c'est ça. J'ai ma collection de DVD et euh, j'ai pas le choix de nommer aussi ma collection de T-shirts. <rire> je t'explique. <rire> euh, tu sais que j'ai été impliquée dans toutes sortes d'affaires. Oui. Fait que Souvent, tu te ramasses avec plein de T-shirts que tu remettras pas nécessairement. Tu sais, mettons, j'ai des T-shirts d'ExpoScience de quand j'étais au secondaire, des T-shirts de tournois d'impro, euh, des T-shirts d'équipe d'impro, même de gilet de hockey, euh, des chandails d'inside qu'on s'était faites avec mes amis des fois ou pour un tournoi de volleyball, là, on s'était fait un, un T-shirt. Moi, j'ai tout gardé ça. Euh, des, j'ai participé aussi à des LAN. Hein? Tu en parlais tantôt, oui. un LAN. Euh, j'en ai fait aussi au cégep d'Allemagne. Il y en avait un. J'ai participé comme trois ans de suite. C'était, on passait euh, 24 heures dans le cégep euh, toute une nuit puis tout le monde amenait son ordi, puis on collectait ça ensemble, puis il y avait des tournois de plein d'affaires, puis on pouvait gamer, puis je jouais à plein d'affaires toute la nuit, puis euh, j'avais gagné un T-shirt. Plein, euh, <rire> des T-shirts d'emploi aussi, euh, de quand je travaillais euh, dans des restaurants, dans des micro-brasseries, dans des magasins, et j'ai tout gardé ça, et c'est tout dans des sacs de poubelles chez mes parents. Et là, ma mère doit entendre ça, puis elle doit se dire « Oh, c'est maudits T-shirt! shirts À un moment donné, je vais les jeter pendant qu'elle ne pas là. Elle menace souvent de faire ça parce qu'elle était écoeurée de voir les sacs traîner. Mais c'est dans mon ancienne chambre chez mes parents.
0: Ou elle va juste dire « Ah, je suis content qu'elle pense qu'ils sont encore là. <rire> j'ai ai déjà acheté.
1: » Peut-être qu'ils sont même plus là moi, mon soir. Mais elle sait que j'ai trouvé un attachement sentimental. Puis j'ai déjà essayé d'en jeter, de faire un tri. Je suis pas capable. On dirait que je fais « Oh non, non, je le garde. » Fait qu'à quelque part, c'est une collection.
0: Bien, tu dis ça. Là, puis je, je me reconnais aussi parce que si on parle de collection dans ce sens-là, moi aussi, j'ai plein de de vieux t-shirts, de vieux chandails, de vieilles affaires au niveau vestimentaire qui ont, qui ont un lien ou qui ont une association, quelque chose de précis, puis qu'à chaque fois que je fais du ménage ou du grand ménage, je fais Ah oh, non, je peux pas jeter ça, ah oh, je peux pas jeter ça, ah oh, je peux pas jeter ça, Puis là je me ramasse que effectivement j'ai beaucoup de, 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 de chandails ou de t-shirts de toutes sortes d'événements uh-huh. ou de choses que je fais non, je peux pas jeter, c'est comme il y a Mais une valeur une sentimentale. Donc, c'est une collection. C'est ça. Crime, j'ai, j'en ai aussi, une. j'ai
1: aussi une collection de, d'encore. Là. Tu sais, quand tu vas quelque part, mettons, tes bénévoles pour le bol d'or d'impro, puis ils te donnent une espèce ah, oui, de oui, oui, leech la, avec une petite pancarte yes. avec ton nom. Hey, ça, là, j'en ai une grosse poignée là, cocarde. De, de cocarde. Merci, c'est ça que je cherchais. De plein d'affaires que j'ai participées, j'ai toutes gardées ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je les garde. Et là, ça m'a amené à me poser justement la question, pourquoi faire une collection? Pourquoi ramasser des affaires pourquoi qui servent à rien et qui n'ont aucune affaires. valeur monétaire? Tu sais? <rire> fait que euh, j'ai exploré ça, puis je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs raison pour faire une collection. Tout d'abord, et là, c'est ce qui nous concerne le plus, je pense, une raison sentimentale. Hein? C'est pas. un souvenir, c'est la nostalgie et même jusqu'à un certain point, ça peut aller chez certaines personnes combler un sentiment de solitude. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens là, qui vont collectionner des affaires qui n'ont qu'une valeur, là, mettons, euh, euh, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais donner? Des paquets d'allumettes, ok? Mettons, ouais. on va se donner ça comme exemple.
0: – Des cartes d'affaires de quelque chose. – Des cartes
1: d'affaires. Puis ils en ont plein. Puis ça, c'est comme s'ils si leur attachaient une valeur sentimentale qui, que, qui leur enlève une certaine part de solitude, de se dire, j'ai ces objets-là à qui j'accorde une valeur sentimentale je qui m'entoure.
0: – Je peux leur parler. – Je si peux je, leur parler. je peux, je peux faire des jeux drôles de avec...
1: Euh, pourquoi pas? Hein? <rire> Je la personne avec les petits paquets d'allumettes mais mettre. Mais euh, <rire> pas nécessairement de jouer avec, mais de, de, d'en faire le tri, euh, de les placer ben oui. de manière euh, euh, agréable euh, visuellement, euh, de s'en occuper. Ça peut combler un certain vide dans la vie. Euh, Puis là, c'est ça, j'ai ces exemples-là. Mais ça peut être des, euh, des publicités dans le journal, des photos, euh, des vieux TV hebdo. Il hein? y en a qui ramassent ben, ça.
0: N'importe quoi peut N'importe devenir quoi. une collection tant que ça te parle à toi comme personne.
1: Et que tu y accordes une certaine valeur. Ouais. Après ça, une autre raison, euh, et ça c'est peut-être plus, mettons, ma collection de DVD, c'est de collectionner par passion. Hein, on aime tellement quelque chose qu'on on, on veut l'avoir. On, on le veut absolument. Euh, tu sais, je suis pas si intense que... Dans, dans le fond, je paierais pas 200$ là, pour un DVD que je veux tant que ça. Mais tu sais, j'ai quand même mis de l'argent là-dedans. Tu sais, ça a une certaine valeur. Euh, là, ça coûte plus rien, quasiment, les DVD, oh, ouais, Mais il y a plus... été une époque où c'était bien. des fois à 20-25$ oh, ouais, euh, pour 20, 25 un, un film parfait, qui vient me. de sortir. Puis tu sais, j'ai beaucoup de saisons euh, des Simpsons, par exemple. Tu sais, ça avait un certain prix parce que là, as plus de DVD. Euh, j'ai des vieilles saisons de 4,5 en DVD, euh, des affaires que j'ai payé quand même un bon prix. Et c'est là aussi qu'on on peut se dire que c'est par passion, c'est quand on met de l'argent. Et puis quand on le veut tellement que peu importe le moyen de l'obtenir ou peu importe le montant, euh, on le veut, on le veut, on le veut, Puis on, plus ça va prendre de la valeur dans notre tête puis qu'on on va vouloir regarder. Puis Je peux te donner comme exemple les gens qui ramassent des objets associés à des séries télé ou par exemple à Star Wars. T'sais. oui quelqu'un qui tripe vraiment sur Star Wars, euh, qui va collectionner tout ce qui est en lien avec Star Wars, puis qu'à un moment donné, il va sortir une figurine. Ah, il y en a juste 100 copies, puis elle vaut 100 000 Mais tu sais, comme c'est son rêve de l'avoir, parce que ça va combler sa collection. Et d'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle Steve Senswith qui est un Américain et qui a amassé au cours de sa vie plus de 300 000 objets reliés à Star Wars. Euh, il en a comptabilisé officiellement 68 592, mais il y en aurait plus de 300 000 qui ne sont pas catalogués. Puis on peut aller visiter ça, c'est comme okay. un musée, si tu veux. Physiquement, <rire> euh, tu peux y aller. Physiquement, physiquement tu peux visiter. y aller. Okay. Oui, et puis c'est un record Guinness, d'ailleurs, d'objets de Star Wars. Euh, à part ça, il y a une autre raison pour collectionner des choses, euh, la raison monétaire. Hein, parce qu'il y a des collections qui valent véritablement oui. quelque chose. On va penser euh, à des collections d'œuvres d'art, par exemple, oui. évidemment, euh, qui vont des fois même être mises en exposition dans des musées. Euh, Puis, tu sais, les gens vont faire de l'argent avec ça. Tu, tu, tu loues, si tu veux, ta collection à un musée qui te paye en échange. Puis, tu sais, tu vas pouvoir faire de l'argent avec ça. Mais pour être un collectionneur professionnel, il faut. Euh, faut connaître l'objet qu'on collectionne. Il faut avoir de l'argent aussi pour se procurer ces objets-là. Oui, parce
0: que c'est, habituellement, ce n'est pas, c'est pas gratis.
1: Exact. Puis, il faut aussi euh, être un peu, euh, comment je dirais bien ça, gambler. T'sais, dans un sens, les gens qui font ça, des fois, euh, vont dépenser beaucoup d'argent pour euh, acheter quelque chose qui, qu'on pense, vaut peut-être pas grand-chose, mais dans... 30, 40, 50 ans, ouais. ça va avoir pris beaucoup de valeur. Tu sais, moi, je pense que tu dois connaître l'émission Les As de la brocante. Tu me semble le genre de personne ben, oui, qui connaît ça. Oui, c'est quelque chose ça. que j'ai
0: déjà écouté. Oui. Mais
1: tu sais, si tu as déjà écouté ce genre d'émission-là, euh, des fois, il y a du monde qui vont arriver avec des objets, puis dans le fond, eux autres, qui, ils ont gardé cet objet-là depuis super longtemps, puis ils le savent pas, puis ça vaut t'sais, comme ben, c'est cher. Ça, là,
0: ouais, c'est ça, c'est ben, ça. C'est ça qui est complexe dans les collections. Puis tu sais, je me rappelle, moi, j'ai mon coloc à l'université, la première année que je suis à l'université, lui, il, il faisait, collectionner collectionnait la monnaie. Donc, euh, mais je me rappelle d'être allé avec lui dans un événement à Montréal, j'étudiais à Montréal de de collectionneur ou tout ça, mais là, je me disais, mais tu sais, ça c'est quelque chose que moi, dans ma tête, il me revenait pas. Puis parce qu'il me rappelle qu'il avait acheté un saint sen je pense qu'il l'avait payé, je sais pas, 100 pièces ou 150 pièces pour un saint sen Moi, je fais moi, mais c'était un saint dis,
1: <rire> mais il y avait une valeur, avait une parce, valeur que... parce que
0: je me rappelle si je me rappelle bien il y avait eu une erreur sur le, le, le marquage de la pièce quand ils l'ont faite euh, euh, il y avait une en tout cas, c'est ça il y avait pas été il, y a une, il y a une erreur sur la, le marquage là, de la pièce puis il y en avait avant qu'ils s'en rendent compte il y en avait juste je sais pas combien qu'il y avait cette erreur là dessus fait que ce qui a fait que la pièce a pris de la valeur mais. Bien, c'est quand même oui. ça, c'est la même chose, c'est de trouver oui. puis d'avoir, d'être capable de, de, comme tu disais, de le de, de, de gambling, de, d'être capable de dire, OK, ça, je sais que ça va valoir ou que ça peut augmenter.
1: Et d'avoir la patience aussi, oui. parce que peut-être que là, il l'a payé 150, mais que dans 25 ans, on va vouloir le... 100 000, on sait pas, là sait t'sais, pas. Le, j'exagère, mais il faut quand même avoir la patience de se dire, j'investis mon argent aujourd'hui dans ça, puis peut-être que ça ne me repayera pas avant 30 ans, t'sais, parce que c'est ça aussi, faire le être collectionneur euh, professionnel. Puis c'est ça, pour revenir au, au, aux as euh, de la brocante, oui. des fois, c'est des vieux objets que les gens trouvent dans le fond d'un garage, mais eux autres, ils savent que ça pourrait euh, être, avoir une grande valeur pour un collectionneur. Puis tu les arts de la brocante, eux autres, ils vont l'acheter, mais ils vont le revendre à quelqu'un, à des fois à des collectionneurs professionnels qui sont prêts à payer ce prix-là parce qu'ils savent que dans plusieurs années, ça va valoir encore plus. Fait que c'est tout le jeu là, de t'attendre.
0: Ben oui. moi, j'ai, 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 j'ai moins les as de la brocante, mais j'aime bien l'émission La Guerre des enchères. Aussi. Qui était dans le même style un peu, des gens qui vont trouver... Euh, les unités, euh, des là. Unités, ouais. euh, des, des, <rire> c'est ça, là, des, des unités de storage qu'ils vont acheter parce que, bon, il euh, ils y, a pas, y a mettre aux enchères. Puis ils trouvent des fois des choses là-dedans. Et ce qu'ils disent souvent, quand ils vont, quand trouvent quelque chose, il faudrait le faire évaluer. Mm-hmm. Ben, souvent, la réponse des gens qui l'évaluent, ben, si tu trouves le bon la bonne personne parce que c'est souvent ça si la bonne personne qui cherche ce genre de choses là ou qui veut qui cherche vraiment cette affaire là pour compléter sa collection ou compléter lui sa série ben c'est sûr que si tu trouves cette personne là ben là à, à l'acheteur il va avoir un petit jeu de et de demande donc il peut être Exact.
1: Puis tu sais des fois il y a des gens qui vont collectionner par nostalgie toutes sortes d'affaires, tu sais, mettons des années 80 ou même des années 90. Tu sais, on a peut-être à la maison des jouets qu'on avait quand on était petit qui valent beaucoup maintenant parce qu'il n'y en a plus, puis les, les gens sont nostalgiques, puis ils veulent se rappeler ça. Tu sais, on pourrait aller euh, à la Galerie de jouets demain, puis prendre plein de jouets au hasard, puis les garder dans un container, puis dans 50 ans, ces jouets-là pourraient valoir une petite fortune. Oui. Mais il faut avoir la patience. Puis d'ailleurs, euh, j'ai souvent, moi, cette pensée-là de me dire, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on pourrait ramasser, même des affaires gratuites, là, des affiches, des publicités, des, des tracts, euh, tu sais, des signets, plein d'affaires qui, dans 50 ans, pourraient valoir beaucoup d'argent. Tu sais, c'est un peu un risque à prendre. Puis oui. je me suis intéressée aux Barbie. Euh, parce qu'il y a des gens qui collectionnent les Barbie. C'est probablement un des jouets les plus collectionnés, en fait, dans le monde. Puis ça peut avoir une certaine valeur. Et je suis allée euh, faire un petit euh, Un petit euh, top, si tu veux, des Barbies intéressantes que vous avez peut-être même chez vous et qui, sans le savoir, pourraient valoir gros. Donc, il y a la Totally Hair Barbie qui est sortie en 92, qui vaut aujourd'hui 160 Donc, c'est quand même intéressant. C'était une Barbie qui venait avec des produits coiffants puis elle avait les cheveux longs jusqu'aux pieds. Puis, on pouvait la la coiffer, mettre du petit gel, euh, etc. Donc, si elle est dans quand même bon état, même si elle n'est pas dans sa boîte, elle peut valoir jusqu'à 160 ce qui est quand même intéressant. Pour une Barbie, c'est quand même cher. La Barbie originale, OK? La toute première Barbie. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images de ça. Elle avait des seins un peu pointus, là, très, très. Ben, années 50, là. Elle ouais. est sortie en 1959, en fait. Euh, la, donc, la Barbie originale, en bon état, vaut aujourd'hui 27 450 oh.
0: On parle d'une Barbie, là.
1: On parle d'une Barbie. qui y a plein de petites filles qui ont reçu un cadeau de fête. Euh, tu sais, il y a peut-être des cadeaux qu'on donne aujourd'hui qui vont valoir vraiment plus cher dans le futur. Et finalement, la Barbie la plus chère au monde, qui vaut le plus cher au monde. Tu es
0: en train de me dire qu'il y a plus cher que
1: 27 000 oh, dollars oui. pour une Barbie. Absolument. C'est une Barbie qui a été créée par une designer, Stephanie Cantery. Et euh, elle est sortie en 2010 et elle vaut aujourd'hui 302 500 On parle ici d'une poupée.
0: <rire> Donc, et elle a quoi de spécial, cette Barbie-là?
1: Elle a une robe exclusive. En fait, il y a eu comme quand même peu de distribution de cette Barbie-là. Okay. Puis c'est une robe qui a été désignée par okay. cette designer de mode exclusivement pour cette Barbie-là. Donc, c'est ce qui explique un peu le, le prix.
0: Puis, est-ce qu'on sait à l'origine le prix d'origine? Comment est-ce qu'ils vendaient ça? Parce j'ai que pas vu, non. non,
1: j'ai pas le prix d'origine, mais. Tu euh, qu'il y a des gens qui ont dû l'acheter. Ça devait être, euh, tu sais, peut-être que c'était même 1000 je sais ouais, pas, là. Peut-être. Mais, tu sais, quand même, on sent que la valeur a vraiment augmenté. Puis, si c'est la rareté c'est aussi, la rareté. dans une collection. C'est clair. Ça augmente le prix en fou, puis on parle de n'importe quelle collection. Et de nos jours, ben c'est ça, il existe toutes sortes de collections, il y a plein d'affaires à collectionner, même moi récemment, je me suis rendu compte que je collais toutes mes, <rire> mes gommettes de bananes <rire> dans l'intérieur de mon armoire. je sais pas pourquoi.
0: Genre les stickers, là. Tu sais là,
1: des fois, il y a des petits bonhommes de Frozen ouais, ou ouais. de, je sais pas, avant okay. de manger ma banane, je… Chiquita, là. Mais pas de Chiquita, mais tu sais, c'est vraiment ceux-là qui ont des bonhommes ouais, de Disney, des bonhommes là. Dessus, ouais. J'ai ramassé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. une je vais juste être tanné je vais toutes les arracher. Mais tu vois, il y a des collections de n'importe quoi. Je pensais, entre autres, à Michel Barrette, hein, qui est oui. un, un grand collectionneur de voitures. Oui. Parce que c'est quand même oui. euh, une grosse collection euh, qui vaut vraiment beaucoup et qui lui rapportera peut-être beaucoup un jour si il les vend, mais c'est tellement à un lui, gars à lui ou à sa descendance. nostalgique. Ouais, c'est ça qui n'osera jamais vendre euh, ses objets, mais quand même. Et euh, j'en suis venu euh, à trouver des, les noms des collections parce que, un peu comme à l'image des phobies que tu nous as présentées okay. dans un épisode précédent, il y a des noms scientifiques okay. pour les collections. Je te donne des exemples, un exemple très, très connu, euh, la philatélie, hein, qui les est la thèmes. collection des thèmes, exactement. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde, on connaît un peu, la, on a déjà entendu ce mot-là, philatélie, donc collectionner les thèmes. Et là, j'en ai sorti d'autres, je vais te dire le nom de la collection, et tu vas essayer de si c'est une collection de quoi, okay? D'accord. T'es, t'es game? Ben oui, j'en connais deux, trois certains, mais on verra. On verra. Alors, j'y vais, j'y vais facilement là, pour commencer. La bibliophilie. Euh,
0: les livres.
1: Exactement. Collectionner les livres. C'est facile, ça. Quand même facile. La cochiliophilie. <rire> la cochiliophilie. Ou est-ce
0: que Je j'ai co-chiliophilie. Avec le cochiliophilie J'ai dire la scotch mais <rire> ce pas ça. C'est... c'est la cochilio, Les oreilles? Non. Ça va. C'est, bon.
1: c'est une collection de cuillères. Ah
0: ben, hein?
1: De cuillère. Et je pense que ça peut être un dérivé de l'espagnol, là, parce qu'il me semble que cuillère en espagnol, c'est euh, cochillera, quelque chose de même, peut-être, en tout cas. Peut-être. peut-être que c'est ça. Euh, l'onographie. Des
0: euh, les, 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 les pamphlets, là, des images, des petits euh, des posters.
1: Euh, je ne sais pas si tu connais l'onéologie, qui est la science du vin, là, de, oui. du goût des vins. Fait que ça se rapproche de ça, qui est l'onéographie.
0: Ah, c'est les bouteilles de vin, j'imagine, Alors, ou les étiquettes?
1: Les étiquettes, bonne ah, réponse. Je savais qu'il y avait
0: une histoire de, de posters.
1: C'est bon, c'est bon. Fait que, ouais, collectionnez okay. les étiquettes de bouteilles de vin. Là, ça va se corser un peu plus. Okay? Okay. on va y aller un peu plus euh, fou. La pépériphilie.
0: <rire> Le pépéronie?
1: Non. Non? Mmh.
0: Les grands-pères? Non.
1: <rire> non? <rire> collectionnez les pépés. Ben non. Les pépés? <rire> ben oui, non, c'est ça. C'est une collection de poivrières. Hein? Et je salue notre ami Olivier Bergeron qui tripe sur les poivrières. Pour je vrai? pense qu'on peut dire que c'est un pépérifile.
0: <rire> Olivier, est un peu Oui, tu en parleras. Je
1: vais en parler, euh, tu mais, mais je le vois. T'es, ah, t'es un pépérifile. <rire> 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 euh, la chartalophilie.
0: Écoute, chartalophilie. Euh, les oui. poêlons? Non. Les chartes de règlement?
1: Non. La chartalophilie, c'est collectionner les cartons d'emballage. Alors, sans le savoir, j'ai un bac de recyclage chartalophile <rire> parce que je ne le sors pas souvent et okay. il est plein de cartons d'emballage. OK. Et là, j'en ai un quand même drôle. Si tu trouves ça, là, tu es vraiment bon. kinder surprisophilie. Ben là...
0: Le, la collection des jouets dans les œufs Kinder.
1: Oui, la une collection d'œufs <rire> Kinder. La collection de l'œuf ou de, de la Le belle
0: qu'il y a dedans? Euh, les de deux, je pense. Okay. Les
1: deux. Ça a un nom scientifique. Ah, ben, c'est pour dire. Ça, ça
0: veut dire qu'il y a des gens qui collectionnent vraiment ça. Ça veut dire
1: qu'il y en a beaucoup. Et là, j'en ai un. Je pense que c'est mon plus dur. C'est même dur à dire. L'oleum pizza sagoplasticulophilie.
0: Ben là, il y a plastique puis il y a pizza, ça m'intrigue un peu. Je dirais des emballages de pizza. En
1: fait, des boîtes c'est, de pizza. ce sont les sachets en plastique d'huile à pizza. Probablement que dans d'autres pays, j'imagine, des fois ta pizza peut venir avec une petite huile à pizza ouais, ben, en il y a sachet. peut mettre
0: de l'huile dessus, évidemment. Ouais. Fait,
1: que, okay. fait que si on décortique le mot oleum, qui doit être pour huile, Hille. pizza, pizza. Mmh. sago, sac, plastique, euh, sac, et plasticulo, plastique, plastique filie.
0: Hey, Caroline de C'est bien, hein? fou, hein? C'est fou pareil.
1: Et euh, en terminant, j'ai appris que quand je collectionnais les gommettes, j'étais sticophile. Ah,
0: sans le savoir. je le savais que étais une stickophile. Ça ah, me Ça quoi, sort au grand
1: jour, la <rire> grande stickophile. La grande la grande elle. Fait que si vous avez des collections, là, écrivez-nous donc, moi, ça m'intéresse. Oui,
0: bien, si vous avez des choses, écrivez-nous ça en commentaire, qu'on le voit un peu. Et hey, euh, Vanessa, ça veut dire que ça termine notre épisode là-dessus?
1: Ben ça se terminerait. Hey, on a, ah, on aimait même vraiment ça parler de loisirs. Là. On a fait beaucoup de temps, un peu plus long que d'habitude. Oui, on a
0: encore un petit peu plus long que d'habitude.
1: On est de même. Mais on autres. est
0: de même. On aime ça placoter, on aime ça jaser. Mais écoute, Vanessa, en terminant, ben, on va y aller avec nos remerciements de d'habitude. Donc, dans le fond, on remercie toujours la télé du haut du lac. Bon Dieu. La télé du haut du lac. Absolument. Qui nous euh, fournit gracieusement l'équipement, les studios euh, pour enregistrer notre
1: podcast. On va remercier aussi Maud qui a fait notre image, notre image que vous voyez sur Facebook.
0: On remercie Cédric Cadorette-Martel qui a fait le fameux jingle que vous entendez actuellement.
1: Valérie qui a fait la voix au début.
0: Et on se remercie on, ben... on a d'autres, on n'a pas oublié d'autres. Là. Je pense pas. Je pense pas, mais on se rend... Je remercie. Et ben, les auditeurs. Et les auditeurs, je vous remercie. Alors on vous remercie de nous écouter parce qu'effectivement, on le voit dans... On est écoutés. Alors, c'est le fun.
1: Maison, hein. et euh, merci d'être là. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Ce Balado est produit en collaboration avec la Télédio du lac.